0: Michael. Ja, Rüdiger. Wir sprechen ja heute über die Serien Highlights 2022. Ist dir auf der Riesenliste, die wir zur Auswahl hatten, ein Trend untergekommen?
1: Ich weiß nicht, ob man das jetzt direkt als Trend bezeichnen kann, aber ich war ein wenig angeödet von dem Programm, das bei Disney sich so auftut, weil ich das Gefühl habe, von diesen ganzen... Disney Plus Eigenproduktion. Wir bekommen da irgendwie fünf Marvel-Serien wieder und noch vier Star-Wars-Serien und sonst nix. Und ich finde, Disney hat spannende IPs, die anders sind als nur Marvel und Star Wars. Und da könnten sie meinetwegen mehr machen. Und ich habe mir das alles durchgelesen gedacht, jetzt kriegt jede comic -Figur der sechsten Reihe ihre eigene Acht-Folgen-Serie. Und das brauche ich ehrlich gesagt nicht. Holger, hast du was entdeckt?
2: Ich fand das Netflix-Programm überraschend mau. Wenn ja. ich einfach über die Ankündigung rüberschaue, man hatte ja eigentlich gedacht, äh, mit Disney und teilweise Apple sind jetzt Player etabliert, wo Netflix weiß, sie müssen reagieren, aber vielleicht haben sie wirklich nicht die kreativen Köpfe, dass sie das können.
0: Wir müssen ja immer sehen, dass die Listen, die wir im Januar haben, ja noch nicht vollständig sind. Und gerade bei sowas wie Netflix kommt dann auf einmal ein Squid Game oder Made aus dem Nichts, was man am Jahresanfang noch überhaupt nicht auf dem Zettel hatte. Ne?
2: Es werden auch viele Sachen der Papierform nach
0: eher unattraktiv aussehen, ja. die sich dann als toll entpuppen. Ja. Das glaube ich auf jeden Fall.
2: Aber dass ich so eine Ankündigungsliste habe, wo ich so richtig Lust und Hunger kriege, den Kram will ich gucken. Das ist bei Netflix dieses Jahr überraschend mau ja. ausgefallen.
0: Ich finde auch in diesem Jahr ein Trend, den ich hier so sehe, ist, dass wir vor zwei Wochen im Top 10 Podcast gesagt haben, dass das das Jahr war, wo die Leute Lust auf Neues hatten. Hunger auf Miniserien, Hunger auf erste Staffeln. Ich glaube 2022 könnte das Jahr der wiederkehrenden Serien sein, weil da sind viele, viele ähm, große Sachen. Also jetzt nicht nur das, was alle wissen, Stranger Things kommt zurück und sowas alles, aber selbst so kleine Perlen wie Matrioschka, die wir vor drei Jahren ja. oder so abgefeiert haben, kommt jetzt irgendwann wieder und da fand ich waren schon viele, viele interessante, wo ich echt denke, hm, da bin ich wirklich neugierig, wie es weitergeht und ob sie die Qualität halten können nach so einer Ja,
2: das sind jetzt wirklich nochmal die Produktionspausen, die Corona geschuldet ja. waren zum Teil. Ne? Also da werden Sachen fortgesetzt, wo wir 2019
0: zum letzten Mal von gehört haben. Das ist erstaunlich. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Mayer und ich begrüße heute Michael Hille, hallo, und Holger Lübkemann. Wunderschönen guten Tag. Ja, wir sind zusammengekommen, um in die Kristallkugel mal wieder zu blicken und zu sagen, welche Serien sich in diesem Jahr lohnen werden. Unser jährlicher Vorschau-Podcast, bei dem eigentlich auch Roland dabei sein sollte, aber wir, nachdem wir zusammengezählt haben, was er letztes Jahr gewählt hatte, haben wir ihn rausgeschmissen. <lacht> Nein, an dieser Stelle schönen Gruß, Roland konnte heute leider nicht, deswegen versuchen wir ihn ein wenig zu ersetzen. Wir haben eine Liste mit knapp 200 Serien, vielleicht sogar über 200 Serien. Das war echt zu viel. Habe ich euch zu viel Rechercheaufgaben gemacht? Ja, das kannst du ruhig so sagen. <lacht> Und versuchen daraus wieder unsere Highlights zu befüllen. Wir haben wieder ein paar Kategorien gemacht. Jeder von uns darf zwei Netflix-Serien auswählen. Jeder von uns zwei Disney-Serien, aber Disney unterteilt. Einmal muss eine Disney-IP, also Star Wars, Marvel oder Animation oder was Disney sonst noch an bestehenden Werken hat, wovon sie Serien machen. Und das andere muss dann der Rest sein, also Hulu-FX-Serien, die dann bei Disney Plus kommen. Jeder von uns wählt eine Amazon-Serie, zwei Sky- bzw. HBO-Serien, eine von weiteren Anbietern. Dann haben wir zwei Wildcards am Ende, wo wir nochmal Perlen aus allen Kategorien nehmen können und wir haben in diesem Jahr zum ersten Mal eine Liste mit Returning Champions, also Serien, die mit ihren zweiten, dritten, vierten Staffeln wiederkommen, wo wir auch nochmal jeder eine bestücken können. Wir versuchen es relativ kurz zu halten und euch so präzise wie möglich das, was es an Infos gibt, mitzuteilen, was teilweise relativ wenig ist.
2: Erschreckend wenig.
0: Ganz oft hast du wirklich nur einen Titel und ein paar Beteiligte und vielleicht eine grobe Prämisse. Aber ja. wir versuchen so ein bisschen, euch zu erklären, warum wir uns für diese Serien entschieden haben, was uns genau daran gereizt hat und was wir uns davon versprechen. Ähm, ihr könnt natürlich wie immer uns Feedback geben per Mail an serienweise.web.de bei Twitter unter AdSerien Podcast oder in den Rezensionen bei iTunes. Und gerne auch bewerten und abonnieren bei Spotify, iTunes, Podcast Addict, wo immer ihr uns hört. Da freuen wir uns natürlich drüber. Wir haben vorher eine Reihenfolge ausgelost. Den Auftakt macht Michael. Genau. Dann kommt Holger, dann komme ich und dann gehen wir wieder in eine Runde zurück. Also dann habe ich zwei nacheinander sozusagen, dann Holger, dann Michael und dann wieder Michael, Holger. Und ich und so weiter. Ich versuche den Überblick zu behalten, sodass wir die Reihenfolge einhalten und bin mal gespannt, auf wen ich nach diesem Podcast stinksauer sein muss, weil er mir die besten Serien weggeschnappt hat. Und bin vor allen Dingen gespannt, wer von uns in diesem Jahr Slow Horses nimmt. Die Apple-Serie mit ja. Gary Oldman, die wir, glaube ich, schon zwei Jahre auf der Liste hatten. Extrem slow. Vor, extrem slow. Vor zwei Jahren hatte ich sie. Letztes Jahr hatte Michael, du sie? Ich, ich hatte sie, ja. Also Holger, du kannst sie dieses Jahr nochmal nehmen. Ich habe bald alle Bücher durch. Dann, Michael, beginn doch mal mit deiner ersten Serie. Was
1: ist deine erste Wahl? Ich schlage zwei Fliegen mit einer Klappe. Und zwar einmal entkomme ich deinem Rechercheaufwand, weil ich den für die Serie nicht brauche. Und zweitens kann ich direkt in diesem Podcast dieses Jahr Person of Interest erwähnen. Und zwar <lacht> nehme ich bei Amazon die Serie Fallout. Okay. Das ist eine, Videospielverfilmung, äh, ne? Genau, die Videospielverfilmung der gleichnamigen Reihe. Und wie ich jetzt auf Person of Interest komme, dahinter steckt Jonathan Nolan gemeinsam mit seiner Gattin Lisa Joy, mit der er auch dann Westworld gemacht hat. Und ich habe einige der Fallout-Spiele sehr gerne gespielt. Das Szenario ist da immer gleich. Die Erde ist nach einem Atomkrieg vernichtet. Und äh, die übrigen Menschen sind in kleinen Gruppen organisiert und versuchen irgendwie sich durch diese Apokalypse zu schlagen. Und dann gibt es so coole Roboter-Suits. Ein bisschen wie aus den Alien-Filmen von da James Cameron. Ja, das finde ich eine ganz reizende Idee, daraus mal eine, eine Serie zu machen, weil Fallout sich immer an so 50er-Jahre Anti-Kriegsfilm-Ästhetik versucht hat und ich interessiert daran bin, wie Nolan und Joy, was die da machen werden und wie sehr sie sich an den Spielen orientieren und diese Ästhetik in den Serienbereich bringen.
0: Besetzt ist sie noch nicht, ne? Also gibt, glaube ich, noch keine Casting-Ankündigung.
1: Nee, besetzt ist die noch, ist die noch gar nicht, ne? Das ist
0: ja auch immer ein heißer Kandidat, ob sie dann 2022 kommen. Sie ist wahrscheinlich auf der Grenze so ungefähr, ne? Ob sie es fertig kriegen?
1: Die ist ja auch schon. 2020 irgendwann mal angekündigt worden, schon im, im Sommer 2020, meine ich. Aber ja, ich, ich bin da gespannt drauf, vor allem, wie das gelöst werden wird mit dem sehr obskuren Humor, den die Spieler haben.
0: Dann, Holger, darfst du deinen ersten Treffer setzen. Ich bin ein bisschen aufgeregt. <lacht> Das, ich finde es immer spannend, weil ich meine, ich glaube eigentlich, dass unsere Geschmäcker unterschiedlich genug sind, ja. dass wir uns nicht so oft in die Quere kommen. Aber bei so ein paar Sachen, also ich habe eine Serie, die ich als erstes nehmen werde, wo ich denke, bitte, bitte nehmen sie nicht.
2: Okay, dann nehme ich die mal nicht. Und zwar ist meine erste Wahl auf Netflix. Ich nehme Inside Man. Okay, ja. Das ist ein bbc vierteiler viermal 60 Minuten. Und der kluge Kopf dahinter ist Steven Moffat. Ja. Uns allen bekannt als Sherlock-Schöpfer von der Wiederauflage mit Benedict
0: Cumberbatch. Dr. Who hat er gemacht. Und zuletzt war er für diese Dracula-Serie, die auch ja. bei Netflix gelaufen ist, Anfang 2020, glaube ich, gewesen. Hm, ja.
2: Ich erinnere gern immer noch an Kapling so eine Sitcom, die er knapp nach der Jahrtausendwende geschrieben hat. Ich finde immer noch, dass es der ultimative Guide in Sachen Geschlechterbeziehung zu der Zeit gewesen. Also ein guter. Und der hat jetzt eine laut BBC angeblich fesselnde Miniserie verzapft, <lacht> die zum einen einem Gefangenen im Todestrakt in den USA folgt, gespielt von Stanley Tucci, damit schon das erste Schauspiel Kaliber ja. genannt. Die zweite Figur, die auftaucht, ist ein Pfarrer in einer ruhigen englischen Kleinstadt, gespielt von David Tennant. Und dann gibt es noch eine Mathematiklehrerin, die in einem Keller gefangen halten wird. Und die wird gespielt von Lydia West, ja. von It's a Sin, It's a sin genau. die ja bei uns beiden im Jahresbest ich, auf dem zweiten Platz war, Genau, ja. die Miniserie. Ja, das sind schon mal Zutaten, die für mich attraktiv klingen. Sie versuchen offensichtlich sehr nebulös über den Inhalt zu reden, wegen der Spoilergefahr. Es heißt auch, auch bei den Dreharbeiten, außer Moffat weiß niemand, <lacht> was da passiert und wie es ausgeht, so ungefähr.
0: Der Satz in der Prämisse ist, glaube ich, ihre Leben verbinden sich in einer ganz unerwarteten Weise. Ja. Es ist, also ja, ja. Das ist alles, was sie äh, wirklich dazu raushauen.
2: Also der Kram soll sehr, sehr clever geschrieben sein. Deshalb natürlich auch diese ständig mitlaufende Spoilerwarnung, weil dann die cleveren Gebäude gerne einstürzen. Und die BBC verkauft das Ganze als, als ein must -See. Ich bin da wirklich gespannt. Ich finde, dass Moffat über die Jahre so ein frisches, attraktives Fernsehen abgeliefert hat. Ich hoffe da einfach, dass ihm nochmal was geglückt ist. Und ob das jetzt ein einfacher Thriller wird oder wie weit die Cleverness da geht, das ist für mich noch nicht so richtig abzuschätzen. Aber unter den Sachen, die Netflix angekündigt hat, ist das für mich herausgestochen, unter anderem halt wegen diesem Namen Moffat.
0: Regisseur ist Paul McGuigan, der Lucky Numbers 11 gemacht hat und zuletzt den Pilotfilm von Big Sky, der ja auch, also die Pilotfolge war ja ziemlich klasse da. Ich glaube, der inszeniert auch alle, was sind das, wie viele Folgen? Vier, sechs? Vier. Und, vier.
1: Er hat auch mehrere Sherlock-Folgen damals ja. schon mit Moffat zusammen.
0: Also ich muss auch sagen, die hatte ich auf meiner erweiterten Liste, also ja. war auch für mich ein Kandidat, wo ich dachte, oh, könnte was Interessantes sein. Aber meine absolute Nummer eins, und ich glaube, ich habe vorher durch die Blume angekündigt, oh. wenn ihr das nehmt, dann würge ich euch, ist bei, weiß ich, was ist. Genau, ist bei Sky Winning Time, die Serie über die Los Angeles Lakers der 80er Jahre. Allein vom Thema her ist das ein Ding, wo ich sage, das ist genau meins. Also äh, Magic Johnson hat meine Basketballleidenschaft entfacht. Ich glaube, wie bei so vielen ist das durch die Olympischen Spiele 92 gekommen mit dem Dream Team. Und da waren zwar alle dabei, auch Michael Jordan und so, aber ich fand Magic Johnson mit, mit seinen No-Look-Pässen spektakulär damals. Und dann kam dieser Trailer und hat mich total umgehauen, weil das ist in eine Richtung gegangen mit der ich überhaupt nicht gerechnet habe. Das sah aus wie Boogie Nights. Ja, sehr schön, dass du sagst. Das wäre jetzt auch mein erster Vergleich gewesen. Da hat diese Ende-70er, Anfang-80er-Jahre-Ästhetik, ist auch so, glaube ich, bewusst sehr grisselig gehalten. Und... Unfassbar besetzt. Also der Clubbesitzer, der die Lakers dann 1979 kauft. Jerry Buss wird gespielt von John C. Riley. Die Ehefrau wird gespielt von Sally Field. Der eine Trainer wird gespielt von Jason Siegel. Der andere, Pat Riley, der berühmte, wird gespielt von Adrian Brody. Michael Schickles ist dabei. Jason Clark ist dabei. Gillian Jacobs. Dazu haben sie einen College-Basketballspieler als Kareem Abdul-Jabbar gecastet. Mhm. Für mich absolut perfekt. Und dann habe ich angefangen, über die Lakers der Zeit zu recherchieren, ob das eine Ära ist über die ich relativ wenig wusste und muss sagen, Halleluja, was da für Geschichten drin stecken. <lacht> also, natürlich sp spielt jemand Jack Nicholson, was schon mal eine große Herausforderung ist, den, den Edelfan, der seit, ich glaube, 1970 eine Lakers-Dauerkarte hat, gibt wirklich, dadurch, dass es in Los Angeles ist auch so eine Verbindung mit Hollywood. Wer spielt den? Ist das schon klar? Weiß man ja, nicht? ist ein Unbekannter. Okay. Mike Epps spielt allerdings äh, Richard Pryor. Der wollte den übrigens mal in einem Biopic spielen, dass ist nie zustande kommt. Jetzt kann er es in <lacht> Winning Time machen. Wie Pryor damit rein, passt, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass er sich zu der Zeit im kokain waren, irgendwann selber angezündet hat. Und damals, Ende der 70er, war die NBA total am Boden, weil laut verschiedenen Quellen 40 bis 70 Prozent aller Spieler kokainsüchtig waren. <lacht> Und nur eine kleine Anekdote, die ich in der Recherche gefunden habe, die für mich diese ganze Irrsinn dieser, dieser Zeit widerspiegelt Der Trainer, Pat Riley, der jetzt mit denen dann fünf, glaube ich, Meisterschaften mhm. geholt hat, der ist nur ins Amt gekommen, weil der erste Trainer, den sie haben wollten, der auch schon unterschrieben hatte, dessen Manager ist von der Mafia umgebracht worden. Daraufhin hat er gesagt, naja, ich mach, möchte doch nicht mehr. <lacht> dann haben sie den nächsten Trainer geholt. Der hat angefangen mit denen, hat dann dieses Showtime, wie die Serie ursprünglich mal heißen soll, weil das Buch auch so heißt, diese superschnelle Spielzüge, der hat das gegründet. Der hat einen Fahrradunfall, einen schweren Hirnschaden, ist dann lange ausgefallen. Dann ist sein Co-Trainer Paul Westhead, das ist der, der von Jason Siegel aus How I Your Mother gespielt wird, ins Amt gekommen. Der hat sich mit Magic Johnson überworfen, aber bevor er das hatte, hat er Pat Riley aus der kommentatoren Kabine geholt als sein Co-Trainer und dann ist Pat Riley-Trainer geworden. Allein das ist schon, finde ich, genug Plot für drei Folgen, aber das ist eigentlich vor dieser eigentlichen Phase, die da eigentlich abgedeckt werden muss. Also ich bin da völlig, völlig heiß drauf. Also das ist für mich das absolute Highlight des Jahres. Also das könnte echt ein Wurf werden. Ja. Und
2: selbst wenn inhaltlich nicht die ganzen Anekdoten da wären, die ja offensichtlich Stoff bieten, der Look alleine ist so irre, dass man ich glaube, da schon gut
0: unterhalten wird, ja. diesem
2: Ding einfach zuzuschauen.
0: Auf jeden Fall. Meine zweite Wahl wird Michael ärgern, vielleicht auch Holger, die nämlich auch bei Sky ist. Und zwar ist das die neue Serie von David Simon. We Own This City. Holger wollte sie haben. Ja. David Simon, Baltimore. Ich glaube, diese drei Worte reichen, um einem das Wasser im Mund zusammenlaufen zu lassen. Ja. Wenn man dann noch hinzunimmt, dass George Pelicanos, Ed Burns und der Kollege Zorzi dabei sind, das heißt zum ersten Mal wirklich seit The Wire die gesamte Riege, die dahinter steckte, mhm. wieder vereint ist, da denkt man sich, wow, also das muss ich unbedingt sehen. Besetzung ist wieder relativ unbekannt, was ich in diesem Fall auch wieder sehr positiv finde, weil ja schon bei The Wire das dadurch geglänzt hat, dass es eine sehr glaubhafte Besetzung mit Leuten ist, wo man dachte, ja, die können wirklich von der Straße in Baltimore stammen und dann wirklich mit Wendell Pierce und Clark Peters echt geile Schauspieler mhm. dabei rausgesprungen sind. Und das hoffe ich, erhoffe ich mir von We Own The City auch. Ist in der jüngeren Vergangenheit angesiedelt. Es geht um den Tod von Freddie Gray, der damals in Polizeigewahrsam ums Leben gekommen ist. Wird also auch wieder ja, den Finger in die Wunde legen in den USA. Wird wahrscheinlich wieder für viel, viel Aufsehen sorgen. Von den paar bekannten Namen fand ich ganz interessant. John Bernthal ist dabei. Mhm. Und Wunmi Musaku ist dabei, die ja bei ähm, Lovecraft Country dabei war, die wir ja schon alle toll fanden. Und äh, Regie soll führen, Rinaldo Marcus Green, der hat jetzt zuletzt King Richard gedreht und ist dafür auch dieses Jahr zumindest in der erweiterten Oscar-Kandidatenriege drin. Also alles an We Own The City ist für mich großartig. Also da brauche ich eigentlich nicht viel mehr drüber wissen und ich bin mir 100% sicher, dass das eine Serie sein wird, die am Jahresende in meinen Top 10 landen wird, weil ich kann mir bei Winning Time vorstellen, wie sie das verbocken. Ich kann mir nicht <lacht> vorstellen, wie die Leute diese Geschichte verbocken werden. David Simon ist eine sichere Bank. Ne? Ja. Selbst die Sachen, die nicht ganz so gut sind, sind immer noch für TV-Verhältnisse richtig gut. Also ja, was ja, war das letzte? Plot Against America. Plot Against America fand ja. ich aber auch klasse. Ja, ja. Der hat mich bis jetzt noch sehr, sehr selten enttäuscht. Und von daher mache ich für mich Sky dicht und habe die beiden Serien, die mir am wichtigsten waren dieses Jahr. Dann, Holger, deine zweite Wahl.
2: Ja, nachdem du meine geplante zweite Wahl zerstört hast... Das war das Ziel? Ich wechsle zu Disney.
0: Okay. IP oder
2: regulär? Regulär. Ja. Und zwar... Nehme ich da Pam und Tommy. Okay. Eine achtteilige Miniserie über Pamela Anderson, Tommy Lee und ihr gestohlenes Sextape. Also das Ganze ist knietief in den 90ern mit Seth Rogen und Nick Offerman in weiteren Rollen. Pamela Anderson wird gespielt von, ja sie, Lily
0: James? Lily ne? James, ja. Bekannt durch Cinderella. Und Downton Abbey vorher in der ja. späteren Staffel, irgendwann ist sie dazu dazugekommen. Von der zu
2: Pamela Anderson ist es ein sehr weiter Schritt. Es gibt erste Bilder, es gibt einen Trailer dazu. Also man muss sagen, die Ausstatter und Make-up und... Die,
0: die Ausstatter in diesem Fall. <lacht> Körperlich Ausstattung. Die ne? Ausstatter, genau, haben
2: ganze Arbeit. Ganze Arbeit. Ja. Es sieht unglaublich aus. Sie sehen unglaublich echt aus. Tommy Lee wird gespielt von Sebastian Stan, also dem Winter Soldier. Auch das eigentlich eine ganz witzige Besetzung. Und eigentlich dachte ich, dass mich das nicht interessiert. Also er ist dieser Klischee Rockenroller und die Anderson ist für mich so ein Inbegriff dieser 90er Jahre Plastic People. Aber das sieht interessant aus. Das sieht so aus, als ob die es schaffen könnten, ein Historienstück über die 90er daraus zu machen. Vielleicht so ein Angang, wie es American Crime Story hat oder so. Ja. Ich finde, Seth Rogen ist ja nicht unclever in seiner Rollenwahl. Der wird in dem Drehbuch schon etwas gesehen haben, was, was für ihn funktioniert. Deshalb erwarte ich da eine schön schräge Story über einen. Promi-Pärchen, ein bisschen Voyeurismus. Der Showrunner ist Robert Siegel. Der ist zuvor als Autor von The Wrestler und The Founder. Okay, äh, ja. Positiv aufgefallen, wie ich finde. Also ein bisschen eine Wundertüte. Aber zu meiner eigenen Überraschung haben die zumindest im Trailer ein paar Knöpfe gedrückt, dass ich denke, hey, das könnte richtig richtig witzig werden. Richtig
0: amüsant. schon am 2. Februar bei Disney Plus, glaube ich. Oder am 4. Ist, Februar. Genau, ist das ist jetzt relativ früh. früh dran.
2: Und da gibt es auch schon so einen kleinen Hype drum.
0: Es wird vor allen Dingen interessant werden, weil, so wie ich das gehört habe, die erste ab 18 Serie bei Disney Plus das ist. Also da machen sie schon wirklich, glaube ich, vorher in der PR sehr viel Ja, Kindersicherung könnt ihr bei uns und sowas alles. Also okay, ja. wenn man bedenkt, wie Disney Plus angefangen ist, äh, man erinnert sich noch an die Zensierung, wo selbst ein F-Wort zensiert worden ja. ist und jeder Anschein von Nacktheit aus Filmen eliminiert worden ist. Also hier bei Splash, Splash genau, wurden doch die Haare verlängert. verlängert ja. damit man den Po nicht sieht. Genau. Und jetzt kommt Pam und Tommy und und wird wahrscheinlich nicht ohne sein, das ist schon ein Experiment. Also interessant ist es, gab ja vorher auch schon viel Gegenwind von der Freundin oder Vertrauten von Pamela Anderson, dass sie da sozusagen das nochmal wieder ausschlachten würden und sie nochmal da durchziehen würden. Also wird interessant, ob sie da mit der richtigen Tonalität an das Ganze rangehen.
2: Sie wollen oder nicht, sind Figuren des öffentlichen klar, Lebens klar. und ein bisschen werden sie damit leben müssen. Und wenn ich es richtig weiß hat äh, Tommy Lee wohl auch mit Sebastian Stan über die Anlage der Rolle gesprochen. Okay. So ein richtig offizielles Statement, dass sie ja. es gut heißen, gab es, glaube ich, nicht. Ja. Aber es muss definitiv einen Austausch mit, den, mit einem der Schauspieler gegeben haben.
1: Michael, deine zweite Wahl. Ich liebe... Filme und Serien mit extrem langen Titeln. Ich weiß nicht warum, aber das amüsiert mich irgendwie. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt
0: Kristen Bell auf Netflix? Ja. ja. Ähm, und zwar heißt das. Warte, warte
1: ich brauche eben 10 Minuten, um das in meine Liste aufzutragen. Ich, ich lese es dir ganz langsam vor. Also die Serie heißt The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window. Soll jetzt, glaube ich, schon sehr bald zu Netflix 28. Kommen. Januar, ja. Wie du gesagt hast, mit Kristen Bell in der Hauptrolle. Ich glaube, Netflix selber bewirbt es als schwarze Komödie-Thriller, so als Mischung aus diesen zwei Genres. Ja. Und die Prämisse klingt ein bisschen nach das Fenster zum ja, Hof. absolut. Ähm, es geht halt um diese anna Gespielt halt von der Belle, die jeden Tag einen Wein trinkt und aus dem Fenster raus guckt, was die Leute draußen so machen und dann halt einen attraktiven neuen Nachbarn sieht und kurz darauf glaubt, einen Mord beobachtet zu haben. Also alles sehr Hitchcock. Ich glaube, wir beide haben das schon mal erzählt, dass wir so ein bisschen was für Fenster-zum-Hof-Geschichten über haben. Und Kristen Bell ist für solche Rollen eigentlich ideal finde ich. Der Titel ist schön ewig lang. Ja. Das ist einfach toll. Und einer der Beteiligten ist Hugh Davidson. Der war auch äh, ganz lange Autor für Robot Chicken. Das ist so ein Ding, das ich früher gern geguckt habe. Und der Humor da ist relativ böse. Deswegen bin ich mal gespannt, wie fies, das am Ende tatsächlich werden wird.
0: Der Trailer war ja auch jetzt vor kurzem raus, genau. also fand ich auch nicht uninteressant. Aber nach dem Trailer habe ich gedacht, hm, sieht ein bisschen aus, als ob jemand äh, Fenster zum Hof mit Dead to Me gemischt hätte.
1: Ja, und ich hab, musste auch an Dead to Me ja. denken, aber für mich ist das was Gutes. Ja. Deswegen <lacht> ähm, freue ich mich drauf. Das muss ja. man aber auch dazu sagen. Ja, das muss man dazu sagen. Das stimmt allerdings.
0: Also das sind ja schon zwei Seen wo wir recht relativ schnell feststellen werden, ob es eine gute Wahl war oder nicht. Also die werden definitiv kommen, weil sie sind fix angekündigt. Das ja. ist ja immer dann am Ende des Jahres stellen wir fest, huch, von den Seen die wir alle gewählt haben, ist eigentlich nur die Hälfte gekommen. Aber ja, ich bin auch gespannt. Also ich bin ja großer Kristen Bell Fan, also werde ich mir auch auf jeden Fall auch angucken. Und wahrscheinlich werden wir einen Podcast drüber machen, gehe ich mal stark und aus. Ja, ich freue mich schon drauf, ja. ja. Dann darfst du die dritte Runde beginnen, Michael.
1: Ich mache genau wie Holger bei Disney die Nicht-IP-Kategorie voll und nehme The Old Man. Ja, das war logisch. Es überrascht mich, dass du das sagst. Ich glaube, du weißt gar nicht, dass ich das Buch gelesen habe, auf dem Nee, das aber
0: passiert. ich habe die Prämisse gesehen und die Beteiligung gesehen,
1: oh, das ist was, was mir gefallen hat. <lacht> Wie gesagt, ich habe diesen Roman gelesen, den ich richtig stark finde. Der ist übrigens von Thomas Perry, ziemlich empfehlenswerter Autor, wer sich für Thriller-Geschichten interessiert. Da geht es um einen ehemaligen Geheimagentler, der aber vor allem halt Auftragsmode begangen hat, der mittlerweile im Ruhestand lebt und sich dann plötzlich auf einer Liste wiederfindet, auf einer Todesliste und halt befürchten muss, dass ihm jetzt Attentäter den Gar ausmachen wollen und der dadurch wieder in das Agentenleben zurückgezogen wird. Und der wird gespielt von Jeff Bridges in der Serie. Ähm, außerdem ist John Litgo noch dabei, ja. was ich immer cool finde. Und dahinter steckt unter anderem Jonathan E. Steinberg, der ja damals Chuck, meine ich, begonnen hat, der hinter Jericho stand und der vor allem Black Sales. Mitverantwortet hat eine Serie, die ich sehr mochte. Von daher passt das alles gut zusammen. Der aktuelle Spider-Man-Regisseur John Watts inszeniert, soweit ich weiß, mindestens die Pilotfolge. Auch mhm. das ist eine coole Wahl. Und ja, also als großer Fan dieses Romans bin ich sehr gespannt, was sie da machen. Finde die Besetzung passend und ja. Füllergeschichten über alte Agenten, die wieder in das Leben zurückkommen, gehen immer.
0: Ich habe mir aufgeschrieben, Red mit Hirn könnte diese Serie sein.
1: <lacht> ja, ja, durchaus. War auf meiner erweiterten
0: Liste. Ich habe dann aber lustigerweise mit Jonathan Steinberg und Robert Levine, das ist ja der andere, die sind, glaube ich, fast bei allen Sachen zusammen ja. gewesen. Ja, stimmt. So ein paar Sachen in ihrer Filmografie entdeckt, wodurch sie bei mir eher dann auf den hinteren, vorderen Rängen ist. Also <lacht> Human Target und C, hier diese Jason momoa serie bei Apple, waren sie auch dabei beteiligt.
1: Ach, hier haben sie halt eine gute Vorlage, ja. auf der sie aufbauen können. Das geht so ein bisschen in die Richtung der Novembermann-Romane und äh, ich glaube für, für Fans von so Agentengeschichten ist das äh, schon eine Entdeckung gewesen, dieses Buch. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber kann es sein, dass sie einer von uns letztes
0: Jahr im Vorschau-Podcast hatte? Möglicherweise, Ich weiß, dass sie letztes Jahr auf unserer Liste drauf war, weil sie ist dann ja verschoben worden, weil ja Jeff Bridges mit Krebs diagnostiziert worden ja. ist und dem er das jetzt hoffentlich richtig wirklich überstanden hat, haben sie jetzt wieder weitergedreht und es soll jetzt tatsächlich, ich glaube noch, im ersten Quartal fast kommen bei mhm. Disney. Ja.
1: Ich kann mich nicht erinnern, sie genannt zu haben. Ich habe den Roman allerdings auch erst im Sommer okay. 2021 gelesen, von daher ist sie mir da vielleicht einfach gar nicht aufgefallen. Ja.
2: Holger, deine dritte Wahl. Ich springe in die Kategorie Weitere und
0: nehme We Are Lady Parts. Okay, ja, die schon in Großbritannien seit längerem läuft, glaube ich, ne? Genau,
2: das ist eine gefeierte britische Miniserie, sechs Folgen, 25 Minuten. Die Macherin dahinter heißt Nida Mansur. Die hat, glaube ich, bei ein paar Dr. Who-Folgen Regie geführt. Es geht da um eine Punkband namens Lady Parts. <lacht> <lacht> eine Punkband von fünf muslimischen Frauen. Und zunächst sind es vier Frauen, die quasi auf der Suche nach einem Lead-Gitarristen sind und die Frau, die sich meldet oder die es dann wird, ist Amina, eher ein bisschen schüchtern, 26, macht gerade ihren Doktor in Mikrobiologie und muss bei Auftritten vor Aufregung immer kotzen, was eigentlich schlecht ist, wenn man sich einer Band anschließt. Richtig. Und eigentlich sucht sie auch nur einen Mann zum Heiraten. Also das Ganze ist so ein bisschen die Pussy Riot-Version von Kick It Like Beckham, so ungefähr. Albern, überdreht, witzig. Und halt richtig interessant, was die Repräsentation muslimischer Frauen angeht. Die kommen ja nämlich eigentlich nur mit sehr eingeschränkten Rollenprofilen im, im Serienerzählen vor. Das bricht damit. Die Briten schreiben, das Witzigste seit Derry Girls, von denen ihr ja, glaube ich, Oh ja, Derry Girls ist <lacht> fantastisch. Fans
0: seid. Derry Girls wird heute vielleicht nochmal erwähnt, sage ich nur.
2: Ja, sie haben sogar amüsante Songs da drin. Unter anderem ein Stück mit dem Titel Voldemort under my headscarf. Das fand ich einen ziemlichen Knaller. Es gibt eine Szene, wo sie spontan quasi ein Stück schreiben. Das heißt dann Bashir with a good beard. Und dann gibt es noch die schönen Anfangszeilen einer Nummer, My sister stole my eyeliner, I'm gonna kill her. Und im Refrain heißt es dann, it's an honor killing, it's an honor killing. Toll, ja. sehr weit draußen, wie ich finde. Die Song soll übrigens die Regisseurin selbst mit ihren, ich glaube, Cousins geschrieben haben. Und die Schauspielerinnen haben quasi ihre Instrumente gelernt, um diese Songs spielen zu können. Und so klingt das dann auch. Das ist von denen ja, ein bisschen irgendwie... Bisschen schäbig, oder wie? Es sind auf jeden Fall keine Virtuosen ja. dabei. Aber das macht die ganze Sache total, total lebhaft. Und für so eine Comedy, wo es um Musik geht, ist das, ist das natürlich richtig toll, ja. weil das eine Form von... Street-Credibility gibt, wenn du so willst. Also im Prinzip, da geht es natürlich darum, dass marginalisierte Frauen eine Stimme finden. Ja. Das ist irgendwie so das, das Große. Was dann natürlich auch die Geschichte der Regisseurin selber ist. Also die hat sich lange in irgendwelchen Londoner Künstlerkollektiven rumgetrieben, bis sie jetzt diesen Überraschungserfolg, muss man sagen, hat. Der halt vom Angang für die heutige Zeit total... Zeitgemäß ist und was das Tolle ist, halt richtig witzig. Also, ich habe aus Großbritannien Bestenlisten im, fürs letzte Jahr gesehen, äh, da ist die Serie ganz vorne.
0: Ja, ganz, ja, ganz ja. vorne
2: mit dabei. Deshalb warte ich darauf, dass sie endlich hierher kommt und freue mich. Steht noch nicht
0: Leben. fest, wo sie laufen wird. Ich habe sie jetzt noch raufgesetzt, weil ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, dass sich hier niemand wirklich diese Serie unter Nagel ja. reißen wird, die wirklich überall hoch gelobt wird. Also Zumindest muss ich Arte da mal erbarmen. Die ja genau, haben ja einige tolle britische Comedy-Stoffe in ihrer Mediathek, da passt das hervorragend das find rein. Finde ich auch. Ja. Ich bleibe im Genre, gehe zu Disney, mache sozusagen den Disney-Rest voll und nehme Pistol, die Serie über die Geschichte der Sex-Pistols. Okay. Obwohl ich tatsächlich mit den Sex-Pistols gar nichts anfangen kann. Ich glaube, das ist eher dein hier, wo du dich auskennst, Holger, oder?
2: Auskennen, ja. Aber ich bin trotzdem kein Fan. Sie nee. sollten das gleich über die Clash drehen, dann wäre <lacht> wär ich dabei.
0: Aber hier fand ich wirklich ganz interessant weniger die Musik, weil ich da wirklich keine große Verbindung zu habe, aber wer daran beteiligt ist. Zum einen inszeniert wird das Ganze von Danny Boyle. Guter Typ. Bei den Sex Pistols denkst du dir gleich so, das könnte auch ein bisschen Trainspotting-mäßig werden von der Inszenierung her. Könnte toll sein. Und dann noch kommt dazu, dass derjenige, der auf der Autorenseite dahinter steht und diese Serie erschaffen hat, ist Craig Pierce. Kollege, Protégé von Bas Luhrmann, ja, der klar. an Romeo und Julia, an Moulin Gouge, an Great Gatsby als Autor mit beteiligt war. Da bin ich wirklich gespannt, wie das zusammengeht, weil Luhrmann ist ja eher sehr für Theatralik. Ja. Und Danny Boyle ist ja eher für, ich nenne es mal Reudig bekannt. Das könnte ein ganz interessanter Mix werden. Das kann sich auch total beißen und nicht funktionieren. Aber die beiden für sich finde ich total interessant. Und das finde ich einfach Einfach packend. Und von der Besetzung her sind auch ein paar Namen dabei. Sie haben natürlich für die Cast-Member, also Steve Jones, Johnny Rotten und Sid Vicious, keine so großen bekannten Namen. Toby Wallace, Anson Boone und Louis Partridge sagten mir jetzt nichts. Aber es spielt mit Macy Williams. Thomas Brody-Sangster, der zuletzt in Das damen ja grandios war. Und Talula Riley spielt Vivian Westwood. Auch ziemlich interessant. Und wo wir vorhin Dairy Girls erwähnt haben... Dylan Levelin, nicht verwandt mit dem ehemaligen Bond-Q, obwohl er den gleichen Nachnamen <lacht> hat, der war in Derry Girls der Junge, den die Mädels mhm. in die Clique aufgenommen mhm. haben. Der ist auch dabei. Finde ich toll. Bin ich echt gespannt. Also es kann auch in die Hose gehen, aber ich freue mich drauf anhand der Beteiligten.
1: Für mich jetzt als jemand, der für den Sex Pistols wie ein Song von Tom Jones klingt, bin ich ganz gespannt, da mal was drüber zu erfahren. Ich mich, Mir sagen die nämlich gar nichts ja. zu meiner Schande. Aber die Besetzung und die Namen dahinter klingen echt cool. Also ich, hätte das, ich hatte das auch in meiner engeren Auswahl für die Disney-Kategorie. Ja. Dann
0: muss ich ja gleich noch mal eine hinterher schießen. Und ich habe ehrlich gesagt gedacht, ihr würdet mir ein bisschen was wegholen, würdet mir die Auswahl ein bisschen leichter machen. Ich befülle mal eine Netflix-Kategorie mit einer Serie, wo ich glaube, die hat keiner von euch auf dem Zettel. Da gibt es auch nicht so viel schon drüber zu sagen, mich hat es ein bisschen gereizt, weil ich gedacht habe, hm, das könnte vielleicht das schwedische Pendant zu Billion-Dollar-Code werden. Ich löse auf, The Playlist. Genau, The Playlist. Eine Miniserie über die Entstehung von Spotify. Wo ihr uns natürlich abonnieren und... <lacht> 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 musste <lacht> ich jetzt wieder. hier anmerken. Der Head-Autor von dem Ganzen ist Christian Spurrier, der ist britisch geschult, war bei Spooks dabei, mhm. bei Gerichtsmediziner Leo Dalton, wie es mhm. irgendwann mal zwischendurch bei uns hieß. Zuletzt bei dieser Anwaltsserie Silk. Von daher könnte ich mir vorstellen, dass das ganz interessant werden könnte. Der Regisseur war beteiligt an Saboteure im Eis. Die lief vor kurzem auf Atem, meine ich. Und an Nobel. Ja, das auch. ist das Interessante, oder? Total interessante Serie. Ja. Und äh, Weihnachten zu Hause war, glaube ich, so eine Netflix-Serie, die so ein kleiner Hit gewesen ja. ist. Also hat auch gute Sachen bei sich drauf. Es ist dabei Severia Janus Sauskaita aus Babylon Berlin. Zu Asche zu Staub, die das gesungen hat. Die spielt da mit. Ah. Ich weiß wenig über die Entstehung von Spotify. Ich weiß mehr über Spotify heute und wer dahinter steckt, als wie das Ganze aufgezogen worden ist. Ich erinnere mich noch vage, dass es da am Anfang sehr, sehr viele Kollisionen mit der Musikindustrie gegeben ja, ja. hat, was so Vergütung und sowas alles angeht. Weil ja dieses Flat-Rate-System, das sie eingeführt haben, da ja eigentlich gegen alles verstoßen hat, was die Musikindustrie an Urheberrecht wollte. Und das könnte durchaus interessant sein. Also so eine Social-Network-Geschichte mit Spotify, why not? Also bin ich gern dabei, finde ich interessant.
2: Ja, ich glaube, so eine, so eine Entrepreneur-Geschichte ja. wahrscheinlich ein
0: bisschen, ja. Wann ist Spotify gegründet worden? Das ist es zehn Jahre her oder so? Also es ist jetzt nicht irgendwie ja, weit zurückliegend, aber finde ich ganz interessant. Hattest du das auch auf deiner Liste, Holger? Ich habe das
2: auch auf meiner Liste. Ähm, wenn ich das richtig sehe, der Hauptdarsteller war ein Nebendarsteller bei Fleabag. Hast du das auch gesehen?
0: Ja, 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 aber wirklich ganz, ganz kleine Rolle. Er ja, war, glaube ich, äh, in der zweiten Staffel drei Folgen kurz dabei oder so. Ja. Genau,
2: aber man stutzt ja immer, wenn man diese Verbindung plötzlich findet. Bisschen eine Wundertüte, fand ich auch
0: interessant. Ich meine, ich habe ja immer die Sache, ich habe einige Serien hier auf der Liste, wo ich schon was gesehen habe, wo ich gesagt habe, die sind für mich disqualifiziert, weil... Äh, <lacht> <lacht> ich kann ja sagen, ob ich sie gut oder schlecht finde, ja. schon. Deswegen habe ich mich dann eher für was so ein bisschen Abseitigeres entschieden und finde es mal ganz schön, wenn vielleicht auch aus anderen. Länder bei Netflix ganz interessante Sachen kommen. Holger, deine vier ist das dann? Wir bleiben bei Netflix. Ich nehme Painkiller. Okay, das ist interessant, weil die habe ich für mich ausgeschlossen, weil weil ich, du sie schon gesehen hast? Weil ich gefühlt habe, dass ich sie schon gesehen habe.
2: Genau. Und das ist bei mir der Grund, warum ich es interessant finde. Also wir haben Dopesick sehr gelobt bei unserem Jahrespodcast. Ja. Für uns eine der tollen Serien des letzten Jahres. Painkiller ist quasi im Produktionswettlauf damit entstanden, ja. hatte offensichtlich laut den Machern von Dopsig mal einen Vorsprung, den sie dann eingebüßt haben mit dem Ergebnis, dass sie jetzt die zweite Serie zum gleichen Thema, nämlich zur Opioidkrise in den USA sind. Richard Sackler, der bei Dopsig so im Grunde genommen der Bösewicht war, also der von dem Pharma-Familienkonzern, der im Grunde genommen dieses Opioid als Schmerzmittel in den amerikanischen Markt drückt, hier von Matthew Broderick gespielt. Ganz interessant. Was ich da so spannend finde, ist, man hat jetzt einen schönen Vergleich. Also wir haben bei Dopesick ja das Gefühl gehabt, dass das Thema in wirklich guter Art und Weise aufbereitet wurde. Ja. Und die haben eine ziemlich hohe Messlatte hingelegt. Jetzt bin ich einfach gespannt, was Netflix zum gleichen Thema macht. Ja. Taylor Kitsch scheint der Hauptdarsteller zu sein. Als Regisseur ist Peter
0: Burke dabei, den du ja eigentlich verehrst für Friday Night Lights. Ja, der große Förderer von Taylor Kitsch eigentlich. Ne? Der genau. ja in seinen ganzen Filmen dann, wie hieß der, Schiffe versenken? Be äh, battleship. battleship. Battleship, genau. Battleship.
2: Also okay, das ist jetzt gerade ein Beispiel für einen vergurkten Peter-Burke-Film, aber der hat auch Operation Kingdom gemacht. Bei Burke weiß man auch nicht so richtig, was man kriegt, finde ich. Der ist so... Licht und Schatten. Also der hat nicht nur glückliche Entscheidungen in seiner Karriere getroffen. Hinter der Serie steckt aber auch der Showrunner von Narcos, Eric Newman. Ja, das macht die Sache für mich nicht uninteressant. Also in dem Fall kommt jetzt einfach zusammen ein Thema, zu dem wir eine gute, frische Aufbereitung von einem Konkurrenten im Ohr haben. Wird jetzt von Netflix wahrscheinlich nochmal anders angegangen. Es gibt relativ wenige Auslassungen zum Plot. Es heißt wohl jetzt im Verhältnis zu Narcos, dass das Thema Drogen, wenn man so will, hier aus einer breiteren Perspektive betrachtet wird. Das ist so, so ein Halbsatz, den ich dazu ja. gefunden habe. Jetzt sollen sie mal liefern. Eigentlich ist das so ein wichtiges Thema für die USA, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass Netflix da etwas produziert, von dem sie selber nicht überzeugt sind. Da will ich jetzt wissen, wie der künstlerische Take des Konkurrenzprodukt ist.
0: Besetzung finde ich auch, äh, abgesehen von äh, Broderick und Kitsch, noch ein ganz interessant. Uso Aduba ist dabei. Mhm. Aus Orange ist The New Black. Dina Shihabi, die ja in der ersten Staffel ja. von Jack Ryan großartig gewesen ist. Und die Tochter von Tia Leoni und David Duchovny. Wes Duchovny spielt da auch mit. Ja, das ich, nicht ich weiß gar nicht, ob das ihre, ihre erste Rolle ist oder ob sie vorher, auch die hat schon ein paar Sachen vorher gemacht, aber eher so kleinere. Könnte ganz interessant sein. Ja, aber ich habe so ein bisschen die Sorge, dass diese Serie dann an Dopsig gemessen wird und dass schon so eine hohe Messlatte ist, dass das wahrscheinlich sehr untergehen wird, fürchte ich.
2: Ja, andererseits ist das Thema so
0: fett und so groß, dass es mehr als eine Serie ja, vertragen können müsste. Finde ich auch. Allerdings, wenn sie auch auf Purdue Pharma gehen, dann ist es mhm. natürlich ein bisschen redundant, weil es gibt ja auch noch andere Opioide, die da in den USA für diese Probleme gesorgt haben. Also Fentanyl und sowas alles. Vielleicht drehen sie es auch noch ein bisschen um. Also vielleicht haben sie dann jetzt gedacht, okay, wir müssen doch noch einen anderen Dreh reinkriegen. Das könnte dann interessant werden, ja. Naja, die Art und Weise, wie
2: Dopsig erzählt wurde, war etwas so Besonderes, ja. dass ich mir nicht vorstellen kann, dass sie zufällig auch nur etwas Ähnliches gemacht haben. Ich glaube schon, dass dann erzählerisch ziemlicher Abstand sein wird ja. und das macht es dann vielleicht leichter möglich, neu Zugang zu dem Thema zu gewinnen, selbst wenn man Dopsig schon geguckt hat. Ja.
1: Michael, deine vier... Ich, also ich gehe davon aus, dass mir kaum einer die Serien, die ich mir hier jetzt rausgeschrieben habe, irgendwie wegschnappen wird. Einfach, um das jetzt mal hinter mich gebracht zu haben, weil ich vorhin gesagt habe, mir fällt da überhaupt nichts ein, was ich nennen soll, nehme ich jetzt die Disney-IP-Sachen. Ja. Und ich lasse euch mal mit Star Wars und Marvel spielen. Ich nehme äh, die Geheimnisse der Spider-Wigs. Okay, <lacht> ja. ja. Und zwar ganz einfach deshalb, weil ich habe mal das erste dieser Kinderbuchreihe habe ich mal gelesen. Und ich habe den Film gesehen, den es schon gibt. Von 2008, meine ich. Der Film ist ganz schön, ne? Ja, und der ist, der ist tatsächlich ganz hübsch, der ist aber auch vor allem eines, nämlich sehr kurz und zeigt dir deshalb gar nicht so viel, wie es von dieser Welt mutmaßlich zu sehen gibt. Das ist eigentlich eine ganz schöne Geschichte über Zwillinge, die in der Vergangenheit ihres, lass mich lügen, ich glaube, das ist ihr Opa oder so herumforschen und dann entdecken, dass es eine magische Welt voll mit Trollen, Kobolden, Ilfen und all diesem Zeug gibt. Der Film ist schön, dieses Buch war auch niedlich und ich gucke mir dann lieber davon mal eine ganz gut gemachte Fantasy-Serie für Kinder an als acht weitere Star-Wars-Serien. Von daher nehme ich das, um bei Disney-IP auch irgendwas genannt zu haben. Und ich könnte mir auch tatsächlich vorstellen, dass wenn man das mit einem angemessenen Budget umsetzt, dass das vielleicht wirklich so ein bisschen gutes, altmodisches Fantasy Kino in Serienform sein könnte.
0: So ein bisschen wie damals, als Netflix Lemony Snicket als Serie mhm. nochmal wieder aufgelegt hat. Das war ja auch nicht so schlecht. Ist zwar auch ein bisschen dann untergegangen, aber war eigentlich ganz, ganz spaßig. Kann ich mir auch vorstellen. Der hat ja damals beim Kinofilm mit Freddie Highmore und Sarah Bolger ziemliches Glück mit den Jungdarstellern gehabt. Wenn ihnen das hier auch gelingt, warum nicht? Also
1: kann nett werden. Ja, das stimmt. So ein Freddy Heimo ist schwierig, nochmal zu casten. Aber, aber wie gesagt, ich glaube auch, dass das, dass das ganz süß werden könnte. Oder hoffe zumindest darauf. Dann darfst du gleich deine fünfte. Ja, ich bin bei Netflix. Ich möchte mir da noch was offen halten und mal gucken, was noch kommt. Ich nehme mal die Serie, auf die ich mich dieses Jahr wahrscheinlich am allermeisten freue. Und die habt ihr mir bisher ja noch freigelassen. Nämlich bei Sky The Last of Us. Du bist heute auf Videospielmodus. Ja, in diesem Fall muss man sagen, The Last of Us war 2013 ein Videospiel, das wirklich dieses Medium komplett verändert hat. Das war auf einmal ein Spiel, das in Hollywood von großen äh, Regisseuren und Autoren gelobt und besprochen wurde. Das spielt nach dem Ausbruch eines Zombie-Virus in der Welt danach handelt von Joel, der als ja, krimineller sich da durch die neuen Distrikte in den USA schmiegt und auf einmal auf ein kleines Mädchen namens Ellie trifft, von der zu vermuten ist, dass ihr Blut der Schlüssel zu einem Heilmittel gegen dieses Virus sein könnte und der sie daraufhin quer durch die USA schleppt, um sie zu einer Gruppe zu bringen, die dieses Heilmittel dann herstellen könnte. Und das Spiel war sehr narrativ erzählt. Es war schon fast eine Serie zum Selberspielen. Damals auch sehr, sehr gut besetzt. Ich meine, die haben sogar Motion Capture benutzt, um diese Figuren darzustellen. Das, ich glaube, das sollte schon ewig verfilmt werden. Da war mal, ursprünglich waren da mal äh, Sam Raimi, war glaube ich mal daran irgendwie interessiert. Jetzt macht es der Tschernobyl-Macher, der Craig Mason oder wie ja. er heißt. Und als Autor ist auch Neil Druckmann beteiligt, der das Spiel geschrieben hat. Was mich halt hoffen lässt, dass es dann eine relativ getreue Adaption wird. Ich finde es sehr gut besetzt. Für den Joel haben sie Petro Pascal den Mandalorian besetzt. Ohne Helm. Richtig, diesmal ohne Helm. Und als die Ellie äh, Bella Ramsey, was auch eine coole Wahl ist. Aus Game of Thrones. Genau. Ich glaube Gabriel Luna ist auf jeden Fall noch dabei. Ja. Das hatte ich gelesen, der ist bestätigt als, als der Bruder von dem Joel, als Tommy. Ja, und sogar der Gustavo Lida oder wie er heißt, ist wieder zurück und macht die Musik, der damals auch bei den Spielen den Soundtrack komponiert hat. Ich glaube, wenn das Halb so gut wird, wie das Spiel, wird das eine der besten Serien des Jahres. Hier, dein Freund Murray Bartlett ist auch dabei aus White Lotus. Ja, der ist jetzt ganz frisch
0: besetzt worden. Und ja. Ronans äh, Favorite Anna Torf aus äh, Fringe und mhm. aus äh, Mindhunters spielt auch dabei. ja. ja. Äh, wie gesagt, ich habe keinen Bezug zu dem Spiel, deswegen, da hat es mich jetzt nicht so gereizt, aber Craig Mason und der Cast, den finde ich schon interessant genug, dass ich denke, okay muss man irgendwie auf dem Zettel haben für dieses Jahr. Könnte echt interessant werden. Ja.
1: Man muss dazu halt sagen, ich glaube, wenn man sich auf YouTube einfach alle äh, Spielszenen quasi anschauen würde, dann hättest du schon eine sehr, sehr gute Serie. Also <lacht> es, es dürfte nicht schwierig sein, eigentlich daraus mal endlich eine gelungene Videospieladaption ja. zu machen. Holger, deine fünfte Serie? Ich glaube, ich nehme mal
2: Amazon. Und zwar will ich hier äh, Citadel. Kennt ihr Kane, Mason Kane? Hat er die Vorlage geschrieben? Nee, aber das ist der Name von Amazons neuen Bond, wenn ich das richtig sehe. Okay. Richard Madden spielt den hier von Game of Thrones und Bodyguard. Also ich vermute jedenfalls, dass das so eine Art Bond wird. Das Ganze soll eine actiongeladene Spionage-Thriller-Miniserie sein. Das Besondere ist, die Macher dahinter sind die Russo-Brüder. Avengers Endgame Fame. Und wenn Roland hier wäre, würde er noch darauf hinweisen, dass sie den zweiten Captain America Film gemacht haben, der für ihn immer noch der beste Marvel-Film ist. Ja, so so erinnere ich seine Aussagen
0: hier. Hat. Und vorher waren sie, glaube ich, an Community beteiligt, ne?
1: Oder? Genau, die sind ja. vom, von, dem Genre, von dem Genre dann ja. zu Marvel rüber ja. und haben da vier Filme gemacht.
2: Das Besondere dabei ist für Amazon, das Ganze soll eine Art Mutterschiff-Serie sein, die dann... Satelliten bekommt und zwar ja. Ableger zu der Serie in jeweiligen Landessprachen und zwar in Indien, Mexiko, Italien und Spanien. Aha. Und wie hieß diese Netflix-Serie mit. Criminal. Mit Criminal. Also Criminal, Diesen ja, ja. äh, gleichen Aufbau und ja. so Verhörszenen. Ja. Und ich schätze, hier gibt es quasi wie so eine Art Mutterplot, der dann irgendwie diffundiert in irgendwelche Einzelländer und dann wird da vor Ort weiter ermittelt. So bilde ich mir das ein, könnte das sein. Ich finde das aber ganz interessant, weil das mal was anderes ist. Also zum einen scheinen die dafür echt Geld in die Hand zu nehmen. Also die russo brüder kriegst du auch für kein Butterbrot mehr. Ja. Erst recht nicht, wenn sie Action inszenieren sollen. Im Grunde genommen klingt das für mich so von der Produktion nach gelebter Globalisierung. Mal schauen, was da dann draus wird. Sie haben angeblich ein ganzes Jahr gedreht. Das Ganze soll laut Selbstauskunft nicht nur kutschspielig, sondern auch bahnbrechend sein. Für die Darsteller waren das angeblich extrem fordernde Dreharbeiten. Also Chopra sagt ihrer Meinung nach, gäbe es derzeit nichts Vergleichbares im Fernsehen. Ist natürlich ein bisschen PR-Sprech, aber ich will annehmen, dass da ja vielleicht auch mal was dran sein könnte, wenn die Leute vorher Avengers Endgame gemacht haben. <lacht> so. also Seien wir doch
0: ehrlich, du hast einfach dieses Jahr alle Serien genommen, in denen Stanley Tucci mitspielt, oder?
2: Nee, der ist auch dabei. Ja. Siehst, das habe ich gar nicht recherchiert. Also über den Inhalt wird auch noch ziemlich orakelt. Bei Amazon heißt es immer, es gebe einen emotionalen Kern. Ja, das Drehbuch, das durchgewunken wird, wo es keinen emotionalen Kern gibt, sollen sie mir mal zeigen. Das ist so ein bisschen, ein bisschen orakelig. Sollte ich ins Blaue raten, würde ich vermuten, dass es eine Entführungsgeschichte bei einer der Hauptfiguren gibt. Aber, aber mal gucken. Das Ganze auf jeden Fall irgendwie mit politischem Spionagehintergrund es scheint dort unterschiedliche Geheimorganisationen zu geben, zumindest wenn ich das, was ich über die Dreharbeiten des Finales gelesen habe, richtig rückwärts deute. Aber das wäre ein Spoiler, das gehört hier auch gar nicht her. Also, ich erwarte so ein bisschen so eine High-Concept-Serie in Sachen Spionage, die, die flott ist. Und wenn die Russenbrüder nichts verlernt haben, ist das Ganze hoffentlich nicht ganz blöde.
0: Interessant sind auch noch andere Leute, die für Regie angekündigt sind. Unter anderem sollen zwei Folgen von Newton Thomas Siegel inszeniert werden. Das ist der Kameramann von Drive gewesen, ja. die ja Bombe ausgesehen hat. Also das ist schon mal vielversprechend. Und Brian Kirk ist dabei, der hat diesen 21 Bridges, der ja auch sehr ja. spannend gewesen ist, inszeniert. Ja. Also gute Leute zumindest dafür sich geholt, ja. Also ich glaube,
2: Amazon weiß einfach, dass die mal einen richtig großen Hit landen ja. müssen und nehmen deshalb Geld in die Hand. Und schon allein diese Konzeption zu sagen, wir versuchen Publikum nochmal einzusammeln, indem wir die Einzelmärkte ansprechen mit Ablegerserien, ist natürlich vom Produktionsaufwand ja. und von dem, was die was die an Vorplanung und Budget da reinstecken müssen, ein ziemliches Statement. Ich glaube, in der Größenordnung fällt mir schlicht und einfach nichts ein, dass das schon mal so versucht hat. Und deshalb ist das etwas, wo ich sage, okay, das gucke ich
0: mir mal genauer an. Ich nehme jetzt mal ein Roland in Memorium pick Lass uns raten.
1: <lacht> was macht denn Mike Flanagan dieses Jahr so? Genau, was macht denn Mike Flanagan denn
0: Richtig, Mike Flanagan <lacht> dreht für Mac Netflix die Serie The Midnight Club, die sicherlich Roland auf seiner Liste gehabt hätte als allererstes, wenn er hier gewesen wäre. Deswegen übernehme ich jetzt mal den Part, weil ich ja jetzt letztes Jahr von äh, Midnight Mars so... ...begeistert gewesen bin und eine Serie, die Midnight Club heißt, ist für mich die legitime Fortsetzung, zumal auch der halbe Cast aus Midnight Mars wieder dabei ist, angefangen mit Zack Gilford aus Friday Night Lights, der wieder mit dabei ist, die rothaarige Priesterin Samantha Sloyen ist wieder dabei... Es waren noch ein paar andere mit dabei, die da vorher dabei gewesen sind. Erstaunlicherweise in der Liste bis jetzt Kate Siegel nicht, also die Ehefrau von Flanagan nicht. Aber ja, verspreche ich mir viel von. Es ist über die Geschichte relativ wenig bekannt. Es klingt so ein bisschen, als ob es die Horrorversion von Club der Roten Bänder wird. Also ein paar jüngere, tödlich kranke Patienten, die irgendwo in einem Hospiz in, in Rotterdam sind und die so steht es als, als Grundprämisse, sich Gespenstergeschichten austauschen und dann irgendwie in so eine so eine Horrorgeschichte reingeraten. Letztendlich, worum es in der Serie geht, ist relativ egal, weil Flanagan hat nun wirklich, gerade was bei Netflix angeht, eine unglaublich gute Bilanz zu verzeichnen und kann man sich schwer vorstellen, dass das nichts
1: Gutes wird. Also bin ich gespannt drauf. Ich hoffe, es wird nicht zu gruselig, dass ich es mir auch angucken kann. Ich denke auch, das ist ein, ein großer Kandidat dieses Jahr, ganz ja. klar.
0: Und dann mache ich doch mal, was was noch keiner von euch gemacht hat. Ich gehe mal auf die Wildcard-Serien, weil ich ja nun schon Netflix und Sky voll habe. Ähm, muss ich mir jetzt nochmal da einen raus und Die eine fällt weg, weil ich sie schon gesehen habe, die ich sonst sehr, sehr hochloben würde. Dann nehme ich doch mal bei äh, Netflix 1899 die neue Serie von Baran Booda und Janche Friese, den Darkmachern, die... Erste, die in Babelsberg in diesem neuen Studio gedreht worden ist mit der Mandalorian-Technik, also dieses 360-Grad-Studio, Stagecraft heißt es, glaube ich, genau. könnte sehr interessant sein, also technisch sowieso sehr interessant. Geht ja um ein paar Auswanderer aus Europa, die mit einem Boot unterwegs sind nach Amerika und dort auf ein anderes Schiff treffen, das dann führerlos über den Atlantik treibt und dann in so eine ja, Mystery-Geschichte hineingezogen werden. Ist auch wieder relativ wenig über den Plot bekannt, aus wahrscheinlich guten Gründen, weil wahrscheinlich werden sie sie wieder sehr viel auf Twists und Überraschungen setzen.
2: Weiß man schon was über die Besetzung?
0: Ja, die Besetzung ist relativ unbekannt, würde ich mal sagen. Also sie ist international besetzt. Deswegen, es soll ja so eine Europa-verbindende Geschichte sein. In Zeiten von Brexit und wo Europa hm. auseinanderbricht, soll das so ein bisschen eine Geschichte sein, die zeigt, wie stark Europa sein kann, wenn es zusammenhält. Und auf diesem Boot sind halt verschiedene Auswanderer aus verschiedenen Ländern. Also in Deutschland, wahrscheinlich, wobei der Name des Characters Ike Larsen spricht eher auf Dänemark, aber wird gespielt von Andreas Pietschmann, der ja schon in Dark dabei war. Emily Beecham ist dabei, die kennt man vielleicht ein bisschen. Und sonst aber Mathilde Olivier, also eine Französin, ist dabei. Macek Musial aus Polen ist dabei, also wirklich äh, eine ganz zusammengewürfeltes Cast. Das ist, glaube ich, ganz interessant, so ein Experiment. Ja.
1: Die sollen dann auch alle in ihrer äh, Originalsprache ja, reden. Ja, ja. Ne? Das wird ja das Interessante vor allem sein. Also, dass die ja gar nicht so miteinander kommunizieren können, teils. Ja. Das fand ich auch spannend. Und ich war zwar nie der große Dark-Fan, aber ich hatte die auch bei mir auf dem Zettel, weil ich so Mystery-Geschichten dann noch auf hoher See, das finde ich cool. Ja. Und solange das am Ende bei denen machen dann nicht so ein zeitreisender Eisberg ist, der das andere Schiff versenkt hat. Bin ich da gern dabei. Oder
0: die Titanic, die wieder auftaucht. Ja, wieder hochkommt
1: aus dem Wasser, ja. ja. Lukas
0: Lüngard Tönnissen ist auch dabei. Der hat den Rasmus in The Rain gespielt. Das ist natürlich ein schlechtes Zeichen, aber ich hoffe mal, dass er das <lacht> Willst hier ein du bisschen noch überdenken? Besser, besser erledigt, ja. Also nach Dark bin ich erstmal bei allem dabei, was Bo und Jan hier machen. Also ja. da bin ich wirklich gespannt drauf. Und ich glaube, da werden auch sehr, sehr viele drauf genau gucken, wie das geht, ob auch diese Technik abseits von Star Wars funktionieren wird und ähm, wie es dann aussieht. Also könnte eine coole Geschichte werden. Ja, voll. Holger, deine sechste Wahl.
2: Okay, Disney's IP.
0: Bin gespannt, welche du nimmst, weil ich glaube, die zwei, die ich nehmen würde, würdest du auch nehmen.
2: Da halte ich dagegen. Echt? Okay. Also ich nehme Secret Invasion.
0: Okay, hätte ich nicht gedacht. <lacht>
2: Aber warum? <lacht> ja, warum, Holger? Warum nur? Aber warum? Ich verstehe es nicht. Marvel hält da ja noch ziemlich den Deckel drauf. Unter anderem jetzt im letzten Spider-Man ist das ein bisschen mit angeteasert worden. In dieser Schlussszene, die sie immer ranhängen. Es gab ein Comic-Crossover. Halt mit dem gleichen Namen. Secret Invasion. Das wohl ganz gut beleumundet ist und äh, das werden sie jetzt irgendwie an den Start bringen. Es wird ein bisschen gehandelt als so eine Nick Fury-Serie, ja. weil Samuel L. Jackson da wohl prominenter ist und das finde ich gut. Ich finde, dass sie den ein bisschen als Running Gag eingesetzt haben im MCU, aber ihm eigentlich noch nicht genügend Platz gegeben haben. Und ich hoffe, dass diese Serie dem Abhilfe schafft. Die Figur daneben, die interessant ist, ist Ben Mendelssohn. Der spielte einen von den ne, Skrulls, heißen, heißen sie, glaube ich. Äh, den Talos. Talos, richtig. Richtig ich vermute, der wird dann quasi die, die Hauptfigur sein. Und eigentlich sind das ja so Gestaltwandler. Ne? Genau. Das, das ist im Grunde genommen ein Gestaltwandler-Plot, den man da zu erwarten hat. Und es geht halt darum, dass es eine ja, geheime Invasion gibt, von der niemand was mitbekommen hat. Und die am Ende offenbart, dass ein Teil der Marvel-Helden die ganze Zeit schon gedoubelt wird. Und eigentlich sind das so, keine Ahnung, so Dinge aus einer anderen Welt, Geschichten. Olivia Coleman ist mal wieder dabei. Und in dem Fall äh, mal wieder eine Rolle von Emilia Clark. habe ich schon länger jetzt nicht gesehen, glaube ich. Und unter den Marvel-Serien, die kommen, ist das diejenige, wo ich am wenigsten weiß, was sie damit machen. Es ist eine Zeit lang sogar mal spekuliert
0: worden, dass das Ganze ein Film hätte sein sollen. Ist aber schon bezeichnend, dass das dann die ist, die du wählst, weil es die ist, über die man am wenigsten weiß. Bei den anderen, wo man zu viel drüber weiß, sind sie dann uninteressant, oder?
2: Nee, das würde ich nicht unbedingt sagen. Ich glaube, das deutet aber ein bisschen auf die Skala hin. Ja. ja also in dem ja. Fall hängt, glaube ich, die Geheimhaltung proportional zusammen damit, dass die das vielleicht als Wurf versuchen. Auf jeden Fall haben die in dem Fall dann für mich Darsteller dabei die die Sachen für mich halt interessanter machen als Miss als Marvel. Ne? Das ist ja. eine der anderen Sachen, quasi Marvels erste muslimische Superheldin, die noch die Konkurrenz ist. Und dann gibt es dieses Moon Knight, wird noch anlaufen und She-Hulk. Ja. Und wenn ich die nebeneinander lege, dann ist es für mich The Secret Invasion, das halt wieder die viel besprochene Wundertüte ist, von der ich mir erhoffe, dass sie wieder eine überraschende Geschmacksrichtung hinbekommt. Carmen Ejogo
0: ist auch dabei, die aus Selma... Kobe Smilders
2: soll auch einen kleinen Auftritt haben. Genau, als
0: Maria Hill, die ist ja immer quasi, wo Nick Fury da ist, ist sie ja eigentlich im Grunde auch dabei. Die Regisseure sind ja auch ganz interessant, die sie dabei haben. Also der Thomas Besucher, der hat ja die Familie Stone gemacht. Klingt erstmal ganz komisch, dass er jetzt eine Marvel-Geschichte macht. Und Ali Selim hat ja dieses The Looming Tower gemacht. Das ja. ist ja dann eher, so mhm. geht es auch ein bisschen in Politgeschichte rein. Und das könnte ja auch so eine politische Verschwörungsgeschichte hier dann werden. Ne? Man
1: muss bei Secret Invasion halt noch sagen, in den Comics, Holger hat das ja eben so ein bisschen angedeutet, ist das ja eigentlich ein noch größeres Event gewesen, als zum Beispiel der Infinity War der bei Marvel dann aber im Kino ja die ganz mhm. große Nummer war. Ist ein bisschen überraschend, dass sie das nur als Serie machen. Und vor allem wird halt interessant, wie genau sie es denn machen, weil die Squalls in den Comics ja böse Gestaltwandler sind und in den Marvel-Filmen waren sie bisher gute Gestaltwandler. Ja, ich finde auch, das ist noch das interessanteste Projekt, einfach weil selbst mit Comic-Wissen am wenigsten vorstellbar ist, welche Richtung das genau einnehmen wird. Michael. Ich gehe noch mal zu Netflix und mache das mal auch durch. Und ich nehme die Serie Dirty Lines. Das ist eine niederländische Serie und es geht um Telefonsex. Um die erste holländische Sex-Hotline, die in den 1980ern aufgemacht wurde. Und es geht dann wohl ein bisschen um den Aufstieg dieser ganzen Telefonsex-Industrie dahinter. Das wird also so ein bisschen das holländische Deduce, hoffe ich ja zumindest. Ruf mich an. <lacht> genau, so, genau so. Es geht da wohl um unter anderem also die, in den Hauptfiguren wohl um einen Geschäftsmann, der eben auf diese Idee kommt. Aber auch um einen Psychologiestudenten, der dann einen Nebenjob dort annimmt. Und ähm, alles, was ich darüber gelesen habe, hat wirklich so ein ganz bisschen zarte The Assoziationen assoziation geweckt. Weil es ja wohl darum gehen wird, einerseits dieses Jahrzehnt zu rekapitulieren und halt zu zeigen, wie eine neue Form von gewerblichem Sex auch die Gesellschaft verändert hat. Und das finde ich eine interessante Geschichte. Ich finde ganz cool, dass sie schon erzählt haben, dass sie sehr großen Wert darauf gelegt haben, das Amsterdam der 80er Jahre zurückzuholen. Die haben wohl sehr aufwendige Sets da drüben gebaut. Zu den Hauptrollen ist, glaube ich, noch gar nichts bekannt. Also es sind viele holländische Darsteller,
0: die uns jetzt wahrscheinlich hier nichts sagen. Genau. Jos Brauers, Julia Ackermanns, muss man mal gucken. Aber in Holland, wir äh, haben ja in letzter Zeit ziemlich viele interessante Serien rausgebracht. Holland, Belgien, da kommt ja viel Gutes.
1: Ich finde halt, diese Prämisse ist interessant. Und je nachdem, wie sehr sie da am Ende, ganz blöde gesagt, jetzt Sexgewerbe mit gesellschaftlicher Entwicklung verknüpft bekommen, äh, umso interessanter kann das werden als gut geschriebenes ja. Drama. Deswegen wäre das meine zweite Netflix-Wahl. Dann darfst
0: du jetzt noch mal entweder Sky, Returning Shows oder deine Wildcards
1: einsetzen. Ja, wir haben ja noch die Kategorie Andere, da würde ich reingehen. Und zwar hatte ich mir da rausgeguckt, die Serie genau, die Serie Our Flag Means Death.
0: Okay, ja, das habe ich mir fast gedacht, dass die ganz nach deinem Gusto sein könnte.
1: Das ja, soll eine Comedy werden, kreiert von David Jenkins, der vorher People of Earth gemacht hat. Und ist unter anderem besetzt mit Taika Waititi, Rory Kinia und so. Es geht da um einen Aristokraten, der zum Pirat wird. Taika Waititi soll dann, glaube ich, auch Blackbeard spielen. Ja. Basiert so semi auf einer ne, auf historischen Geschichte. ne? Also diesen, diesen State Bonnet oder wie er heißt. Diesen Aristokrat, den gab es. Das war der, der Gentleman-Pirat, hat man ihn genannt. Und es wird aber halt dadurch, dass es komödiantisch ist, das Ganze natürlich relativ locker erzählen. Und ja, also klar, jetzt Taika Waititi, da sagt man klar, natürlich nehme ich das, aber ich finde halt auch eine Piratenkomödie ist cool, abseits von Flucht der Karibik hatten wir das, glaube ich, noch nicht so richtig jetzt seit sehr langer Zeit.
0: Ja, die Frage ist natürlich, inwieweit sie, wenn es so eine Comedy-Sache sein wird, inwieweit sie dann auf See gehen werden und das solche ist, Sachen zeigen werden ne? oder ob ja. das eher dann so ein Billig-Ding ist.
1: Das ist die Frage, vielleicht sitzen die den ganzen Tag auch nur in irgendwelchen Spelunken oder unten in der Kajüte. Ich weiß es nicht. Aber ich finde es ganz interessant. Ich freue mich auch, Rory Kinney ja mal in irgendwas zu sehen, abseits von Bond und Penny Dreadful. Und ich hoffe, dass das so lustig wird, wie der Name Waititi einem ja immer verspricht. Fred
0: Armisen ist dabei, Leslie Jones ist dabei. Ja. Taika Waititi soll zwei Folgen zumindest inszenieren
1: bei dem Ganzen. Executive also, Producer war, glaube ich, auch ne.
0: Könnte vielleicht tatsächlich so ein bisschen in What We Do in the Shadows Richtung gehen.
1: Das wäre natürlich super.
0: Soll in den USA bei HBO Max laufen. Wir haben es jetzt unter andere eingestuft, weil es nicht ganz hundertprozentig klar ist, ob es wirklich bei Sky kommt. Ja. Deswegen ist es noch ein bisschen unsicher. Aber ja. Dann bis heute dran.
2: Ich glaube, ich nehme mal Sky. Da nehme ich ein Pick, da haben wir letztes Jahr schon drüber gesprochen, aber er ist nicht gekommen, und zwar Landscapers. Das ist ja. eine vierteilige, etwas düstere true crime mini drama mit Olivia Colman, die eben schon erwähnte Oscar-Preisträgerin in der Hauptrolle. Das Ganze wurde geschrieben von ihrem Mann, Ed Sinclair, ja. und äh, produziert von der Produktionsfirma der beiden Sister in Sky heißt das Ding, die wiederum auch hinter Tschernobyl gesteckt haben. Haben wir genauso letztes Jahr schon gesagt. Es geht um ein Paar, gespielt von Coleman und David the Soulist. Also auch ein Darsteller, den ich gern sehe, toller Typ. Mike Lees, Naked, muss man unbedingt mal gesehen haben. Da hat er einen traumhaften Auftritt, der ihm, glaube ich, sogar auch den Darstellerpreis in Cannes gebracht hat damals. Also dieses Paar bringt die Eltern der Frau um, verscharrt sie im Garten. Das Ganze fliegt auf, allerdings erst Jahre später, weil sie behauptet haben, dass diese Toten im Urlaub sind und dann schreiben sie Karten an die Verwandtschaft und haben im Grunde genommen diesen Mord darüber vertuscht. Dann geht es halt im Grunde genommen darum, wie ihnen das nachgewiesen wird und wie sie, wie soll man sagen, als Paar oder getrenntes Paar in Verhören funktionieren. Eine sehr seltsame Geschichte, die echt ein bisschen strange ist. Wir hatten damals auch schon gesagt, Alexander Payne hätte eigentlich mal Regie führen sollen, ist dann aber äh, ersetzt worden, weil es Terminschwierigkeiten gab. Das Stück ist in Großbritannien schon gelaufen, und, also, was man wohl ganz klar darüber sagen kann, ist, das ist Schauspielerfernsehen. Das sind so äh, Charakterstücke. Nee, er schüttelt mit dem Kopf äh, ja. für alle, die uns nicht sehen. Also, es, es ist
0: ja so, in Deutschland startet sie am 10. Februar bei ja, Sky auch schon. Genau. Und du ich habe reingeguckt. Ich habe die Serie schon gesehen. Ah, okay. Deswegen ist sie für mich nicht in Frage gekommen. Okay. Die Sache ist die: es ist tatsächlich, ja, es ist Schauspielfernsehen. So ein bisschen, aber es ist auch ganz viel Inszenierungsfernsehen, weil das ja. Besondere an diesem Fall ist ja, dass die dann ja abgehauen sind nach Frankreich und wie du schon gesagt hast, quasi den Schein aufrecht erhalten haben, dass die noch am Leben sind und die Rente kassiert haben und so. Und die haben dann ja quasi das gesamte Geld, was sie verdient haben für Film. Memorabilien eingesetzt. Das mhm. heißt, sie haben vor allen Dingen, weil die Frau ein Riesenfan von Gary Cooper gewesen ist, Autogramme von ihm und Filmplakate und was weiß ich alles. Gerard Depardieu spielt auch eine Rolle. Ne? Gerard Depardieu ist angeblich der Brieffreund von, von ihr. Und das Besondere ist halt, dass die Serie das reflektiert, indem du so viele Szenen hast, die wie so andere Filme inszeniert sind. Mhm. Das heißt, du hast so viele Szenen, in denen sie sich selber als Westernhelden auf einmal sehen, weil sie so Gary-Cooper-Fans sind. Also sie werden dann ja relativ schnell verhaftet und werden dann vor Gericht gestellt und verhört. Und wenn sie sich dann zurückerinnern, dann sind diese Erinnerungen aber halt mal in Nouvelle-Vague-Form und mal in Western-Form gemacht. Das heißt, es ist auch sehr viel inszenatorisch ungewöhnlich für so eine True Crime-Serie. Genau, also die drin. Kritiken, die ich dazu gelesen habe, subsumieren das
2: alles unter dem experimentellen ja. Anteil ja. Der, der Serie. Ja, der ist sehr, sehr groß. Ja, ich werde trotzdem reinschauen.
0: Ich habe ja nicht gesagt, dass es schlecht
2: ist. Ja, nee, also es gab jetzt erste Kritiken, die dann auch sagen, diese Story hat ein bisschen wenig Fleisch ja. auf den Rippen, aber ich will trotzdem sehen, was sie da inszenatorisch gemacht ja, haben. Auf jeden Fall. Und die Darsteller finde ich so interessant. Die können auch Quatsch machen und ich gucke ihnen gern dabei zu.
0: <lacht> Sieht man daran, dass du es letztes Jahr auch hattest. Das war ja, auch in deiner Liste. Ja,
2: es ist so, die Vorfreude hat bis hierhin gehalten. Und die ersten Kritiken, die ich aus, äh, aus England ja. gesehen habe, waren sehr gut. Das hat sich cool. ein bisschen relativiert jetzt in den letzten Wochen. Ich weiß auch nicht, wie groß das Publikum war, das sie da gefunden haben, aber wenn es nach Deutschland kommt, ja. gehöre ich dazu.
0: Ja, dann sprechen wir nächsten Monat darüber, Holger. Alles Kann ich da. jetzt schon mal festmachen. <lacht> dann bin ich dran und also jetzt mache ich mal was ganz äh, anderes. Ich gehe mal auf die wiederkehrenden Serien. Da hat noch gar keiner von uns was gesetzt. Ich vermute mal, dass Sachen wie Stranger Things keiner von uns nehmen wird. Also das ist natürlich irgendwie das, was worauf alle warten. Die ganz
2: großen Namen. Es kommen einige fette Sachen es wieder. Es kommen
0: einige fette Sachen wieder. Also ich kann mich echt nicht entscheiden zwischen zwei Serien hier. Das ist echt schwierig. Also ich schwanke zwischen zwei Netflix-Serien, die ich beide sehr geliebt habe, ähm, Matrioschka und Derry Girls. Ja. Ich glaube, ich nehme... Matrioschka. Matryoshka, Matryoshka. Ja, ich nehme... Okay, ich, ich nehme <lacht> Matrioschka. Du hast mich überzeugt. Ich nehme Matrioschka, Weil Derry Girls finde ich super. Und sie geht da auch zu Ende. Aber ich glaube, das wird sozusagen nichts Neues sein. Also es wird wahrscheinlich in gewohnt hoher Qualität und gewohnt lustig zu Ende gehen. Und bei Trioschka ist die Geschichte, ich habe null Vorstellung, wie sie diese Serie weiterführen können. Und ich bin wirklich extrem gespannt darauf. Also ich freue mich auf viele, viele andere Serien, die weitergehen. Aber das ist die einzige Serie, wo ich wirklich null Ahnung ja. habe, in mhm. welche Richtung sie diese ja. weiterführen werden.
1: Die ist einfach ein richtig rundes Ding gewesen. Und ich ja. meine, das war eine der wenigen dieser Miniserien, wo man wirklich gedacht hat, die ist mit jeder Folge noch ein bisschen besser geworden. Und die letzte hat das so toll beendet. Ich war damals richtig überrascht, dass sie da noch eine zweite überhaupt angefangen haben. Ja, total, haben. waren
0: wir alle. War das nicht diese letzte Szene, wo sie auf der Straße waren ja. und das irgendwie alles ineinander übergeht, diese genau. verschiedenen Genau, aus dem Split-Screen
1: wird ein Screen, genau. Und
0: ich habe wirklich null Ahnung und diese, ja, täglichen Grüß-das-Murmeltier-Geschichte, ob sie das wieder genauso weitermachen oder in eine andere Richtung drehen werden, äh, finde ich total spannend. Also äh, Leslie Headland ist ja weiterhin dafür verantwortlich, die ja auch eine Star wars serienarbeit hat, die Ecolite, die glaube ich aber erst nächstes Jahr kommen wird. Das heißt, sie wird sich dann hier tatsächlich erstmal weiter verdingen. Ich habe auch keine Ahnung, ob es dann mit zwei Staffeln hier vorbei sein soll. Irgendwann hieß es mal, dass sie da noch viel, viel mehr Ideen für haben. Keine Ahnung. Ich finde es spektakulär interessant. Es ist auch noch nicht angekündigt worden, wann es wieder kommt, genau. Also, das ist wirklich eine Serie, die ist. Wann ist sie gelaufen?
1: 2019.
0: Februar 2019. Ja. Das ist wirklich drei Jahre jetzt langsam ja. her. Ich freue mich ehrlich gesagt aber auch schon, wenn die Serie kommt, die erste Staffel nochmal wieder zu gucken, um mich daran zu erinnern, ob die beim zweiten Mal immer noch so gut funktioniert, wenn du weißt, woraus es hinausläuft.
1: Ich freue mich ja vor allem darauf, ähm, in Matryoshka war ja der Gag, dass jedes Mal, wenn die Zeitschleife neu losging, lief, Gotta Get Up von ja. Harry Nielsen. Und das hat mich damals so gecatcht, dass das ja mittlerweile äh, das Lied ist, zu dem ich jeden Morgen aufwache. Das ist mein Wecker-Sound. <lacht> <lacht> ähm, nach drei wenn, Jahren immer noch. Nach drei Jahren immer noch. Und das heißt, ich bin aus dieser Schleife nie rausgekommen und äh, bin deshalb besonders gespannt. Ich finde nur, dass Zeitschleifengeschichten, wann immer sie fortgesetzt wurden, ein paar Mal gab es sowas ja schon, das hat bisher nie funktioniert. Deswegen habe ich da noch ein bisschen Bammel. Aber äh, spannend ist es auf jeden Fall.
0: Dann nehme ich für meine achte.
1: Oh, der ist ja nochmal
2: dran.
0: Bin ich nochmal dran, ja.
2: Gott, meine Picks werden lang. Ja, gut.
0: Ja, weil du hast ja schon Disney IP genommen. Also wir haben, glaube ich, nichts, wo ich dir noch was wegschnappen kann. Außer ich nehme eine Wildcard. Aber ich nehme mal die Disney IP jetzt weg und bin jetzt mal dann tatsächlich der Einzige, nachdem Olga Marvel genommen hat, der jetzt Star Wars nimmt. Und auch da schwanke ich zwischen. Zwei Serien. Es wird ja die Obi-Wan-Kenobi-Serie geben und es wird die Endor-Serie geben. Und ich entscheide mich für Endor, weil... Oh Gott. Warum, oh Gott? Ja, ähm, das ich auch. Ja. Das ist
1: doch die Figur aus diesem Rogue-One-Film. Ja, genau. genau. Und den fand ich furchtbar. Und dieser Figur habe ich die Pest an den Hals gewünscht. Das ist also... <lacht> wenn du mir hinterher gesagt hättest, aus dem Film nehmen wir eine Figur, über die wir eine Serie machen, dann hätte ich wirklich... Ich hätt jeden imperialen Stormtrooper irgendwie aus der vierten Reihe mir lieber gewünscht als den Typen. So, die haben jetzt Camus
2: Die Pest genommen und die Star Wars Version mit genau. Andor hat damit gemacht. mitgemacht.
0: Äh, der Grund, warum ich das äh, Obi-Wan Kenobi vorziehe, obwohl ich glaube, dass tatsächlich von den meisten Star Wars Fans Ich hätte einen Grund. Da kehrt Hayden Christensen ja, genau, nicht zurück. Das, das, ist auch, das, ist auch, das ist auch mit mein Grund, dass Hayden Christensen Obi-Wan so Kenobi zurückkehrt. Ihr seid und so gemein. Ich muss ja sagen, Viele, viele lieben ja Hugh McGregor in dieser Detektivrolle. Ich mhm. glaube, Roland war auch einer, der das mit als besten Aspekt von den Prequels gefunden hat. Ich fand ihn nicht so doll. Ich fand sein Bart ziemlich doof, mit dem er da rumgelaufen ist und seine Robe. Und er war nicht so meins. Kann immer noch ein großes Ding werden. Ich habe ein bisschen Angst, die haben da zwischendurch fies doch mal, dass McGregor aussteigen wollte oder so. Also es schien auch nicht so rund zu laufen. Deswegen habe ich den jetzt rausgenommen und ich finde Andor. Relativ interessant, weil Diego Luna finde ich eigentlich einen guten Schauspieler. Ich fand jetzt Rogue One auch nicht so dolle, aber auch nicht so schlimm wie Michael jetzt. Das ist auch schwierig. Stellan Skarsgård und Fiona Shaw sind dabei in Andor. Finde ich eine tolle Besetzung. Ich habe ja. keine Ahnung, wen sie spielen werden. Ich habe erst gedacht, sie würden die Larsens, also quasi die oh. beiden Farmer spielen, aber es kann eigentlich nicht sein, weil in Obi-Wan Kenobi spielt Joel Edgerton die und das sind nur fünf Jahre auseinander, die beiden ja, ja, ja. Handlungsstränge. Das kann also nicht sein. Aber Fiona Shaw gucke ich immer gerne zu, Stanis Skarsgård auch. Ja, also
2: wenn sie Gascard eine Rolle in Star Wars da gut reinschreiben, ja. sie, also im Grunde genommen, ich finde, der ja ist als Name so groß, dass du dem ja eigentlich nur einen
0: fetten Part geben kannst, oder? Ja, genau. total. Und Tony Gilroy steckt dahinter. Der war natürlich auch bei Rogue One mit dahinter. Der hat die Nachdrehs der gemacht. Der hat die Nachdrehs ne? gemacht, nachdem sie ja der Gareth Edwards mehr oder weniger raus. Komplimentiert
1: haben. Ja, ja, genau.
0: Aber Gilroy hat ganz oft interessante Sachen gemacht. Also, der erste Born-Film war ja von ihm geschrieben, aber hat auch Regiearbeiten, so, so Spionagegeschichten hat er gemacht. Und ich glaube, das könnte ja auch so eine Spionagegeschichte irgendwie ein bisschen werden. Ne? Den vierten Born dann, den ohne Matt Damon, den hat er auch inszeniert. Ja, genau. Also von daher könnte was Gutes werden. Von den Star Wars-Sachen finde ich das. Am interessantesten, wir haben jetzt eigentlich auch schon fast alle IP-Sachen genannt. Ich glaube, es kommt auch keiner mehr von uns auf Wildcard, oder? Es gibt noch einen Willow-Sequel. Ja. Könnte vielleicht interessant werden, könnte aber auch ein evok film werden, so ungefähr.
1: Gibt es den Film auf Disney Plus? Ich müsste mir den erstmal ansehen ja. vorher. Ich kenne ihn gar nicht. Ja.
0: Und es gibt tatsächlich bei Disney noch ein Spin-Off zu Cars, womit ich gar nichts anfange, weil ich die Cars-Filme oh blöd finde.
1: Ja, das Problem ist ja, selbst wenn nicht, die hatten ja auch so ein Spin-Off zur Monster-AG Jetzt letztes ja, Jahr. Ja. Das war auch blöd. Ja. Also, ich weiß nicht, damit tun sie sich keinen Gefallen. Es gibt ein Sequel von Baymax. Genau, das, das könnte interessant das sein, Das ja. klingt interessanter ja. für mich,
0: ja. Ja. Gut, Holger, du hast noch einen Sky, eine wiederkehrende Show und zwei Wildcards zu vergeben. Na gut, also, ich
2: nehme meinen zweiten Sky-Pick. Und zwar wieder eine Wundertüte, von der ich nicht weiß, was ich da zu erwarten habe. Extinction und Joe Barton. Das ist der Typ, der Pflichtschande gemacht hat. Ja.
0: Ja. Das hatte ich für dich eigentlich vorgesehen. Ich habe gedacht, bei dem Namen, das, das wirst du auf jeden Fall. Ja, gehen, ne? der hat mir echt gut gefallen. Ja.
2: Ich hoffe einfach, dass der als Regisseur und Autor liefern kann. Das ist eine achtteilige Miniserie. So Sci-Fi, Action, Thriller, Drama und... Auch hier, wie bei Matrioschka, geht es um eine Zeitschleife. Das Ganze spielt am Ende der Welt. Weltuntergang. Whatever. Die Hauptfigur, George heißt der, gespielt von Papa Isidu aus I May Destroy You, wird Teil einer Organisation oder Spezialeinheit, die irgendwie dieses Ende der Welt verhindern soll oder aufzuhalten versucht. Das Interessante ist dann aber, dass er sich von denen lieber absetzt, um sein Mädchen zu retten. <lacht> So um, ungefähr. Klingt gut. Bei den folgenregisseuren ist auch ein Deutscher dabei, ja.
0: Äh, Marco ne? Ja. Hier,
2: der hat zuletzt der Falkolini gemacht.
0: ist echt interessant, muss man sagen, wie viele deutsche Regisseure mittlerweile bei britischen oder amerikanischen Serien Fuß fassen. Ne? Da müsste man eigentlich mal einen runden Tisch machen über die Erfahrungen der ganzen Leute. Schwocho dreht gerade ja. wieder The Crown. Ja. Er hat erzählt, dass die sich oft in London treffen, die deutschen Regisseure, die da gerade mhm. arbeiten, zu so einem Stammtisch und so. Das könnte echt ganz lustig sein. Ja. Ja.
2: Spannend. Also Pflichtschande hat gezeigt, dass Zalbaten echt nicht blöd ist. Und deshalb erhoffe ich mir da eine kluge Form von Sci-Fi. Wie Sky die Serie im Moment verkauft, klingt leider nicht ganz so danach. Da geht es, die Salbada da irgendwas, es geht um Schicksal, Erinnerung und die Grenzen der Liebe. Ja, hoffentlich nicht. Ey. <lacht> du willst richtige Sci-Fi haben. Ähm, ich möchte auf jeden Fall irgendwas haben, das mir Futter gibt. Das kann ruhig ein bisschen kompliziert sein und dieses Pflichtschande hatte so einen Arthouse-Touch und den in so einer Zeitschleifengeschichte, falls falls das ein Stil von ihm war, das hoffe ich. Der ist als Regisseur so jung und irgendwie ich habe so wenig Vergleichenes von dem gesehen, dass ich einfach nur hoffen kann, dass der Typ so viel äh, Substanz hat, dass ja. er eine Handschrift entwickelt, die man dann vielleicht irgendwann wieder erkennt, selbst wenn diese... Plots so unterschiedlich sind. Aber da setze ich einfach auf die Karte, dass inszenatorische Qualität, die ich von ihm schon gesehen habe, auch jetzt wieder zu inszenatorischer Qualität führen wird. Und dann lasse ich mir auch eine Zeitschleifengeschichte erzählen.
1: Was für mich dabei so attraktiv klang, war, dass du gerade gesagt hast, die wollen eigentlich was ganz anderes am Anfang. Und er geht dann aber weg, um seine Geliebte da zu retten. Ich finde solche Geschichten eigentlich immer interessant, in der es eigentlich um das eine geht, aber... Die dann was anderes erzählen. Ich finde, ich finde solche Ansätze immer ganz interessant als Prämisse. Klingt wirklich gut.
2: Ja, also leider wenig, was man darüber ja, bisher ist, erfahren kann. Ist ein
0: klassischer Fall, man hat gerade was von dem gesehen, er hat noch nicht so viel drauf und das letzte war gut, also vertrauen wir dem. Das ist ja, da basiert ja viel drauf, auf Vertrauensvorschuss, ja, das, das ist ja auch eine ganz normale Reaktion, ja. wenn du irgendwie den ersten, keine Ahnung, Herr der Ringe Film super fandest, gehst du in den zweiten Herr der Ringe ja. Film natürlich auch rein, so ungefähr, und, <lacht> und erwartest ja. dir viel davon. Oder Richtig. guckst
2: 20 Jahre später eine Serie. Ja, oder so.
0: Äh, Michael, deine achte Wahl, Sky, wiederkehrende Serien oder Wildcard?
1: Ich halte mir die Wildcards noch für nächstes Mal frei, wenn ich noch mal zwei dann nenne. Und äh, mache jetzt erstmal Sky fertig. Und zwar sitzen sie ja gerade bei HBO an der Adaption des wirklich ganz wunderbaren Romans Die Frau des Zeitreisenden von Audrey Niffenegger. Ein wirklich, man muss es so sagen, fantastisches Buch, in dem es um eine unkonventionelle Liebesgeschichte geht zwischen einem Mann und einer Frau. Und der Mann hat einen genetischen Defekt, der ihn dazu zwingt, unkontrolliert durch die Zeit zu reisen. Er kann das nicht beeinflussen, es passiert ihm einfach. Er reist größtenteils durch seine eigene Zeit, also in Situationen, die er schon erlebt hat oder noch erleben wird, teilweise aber auch darüber hinaus. Und dieser Roman hat auf ziemlich vertrackte Art und Weise eigentlich davon erzählt, wie die Zeit langsam an einer Liebe nagen kann. Das ist eigentlich die Essenz dieser Geschichte. Und das ist angenehm komplex gewesen, auch vielleicht am Anfang relativ kompliziert. Ich bin sehr gespannt, wie das dann in Serienform aussehen wird. Äh, ist so ein bisschen der hässliche Zwilling von der seltsame Fall des Benjamin Button. Wenn man weiß, was ich meine? Und ist ja auch schon mal verfilmt worden, leider ziemlich grottig.
0: Mit Rage McAdams vor nicht allzu langer Zeit, sogar vor
1: fünf Jahren oder so. Robert Schwentke war das, das ja, war vielleicht, genau. weiß nicht, 2010 würde ich schätzen. Oh, so lange ist ja, schon, ja. schon länger her. Ja. Ist leider wirklich total missglückt, war überhaupt nicht gut, hatte mit diesem Buch bis auf die Prämisse wenig gemein. Und ich glaube, das ist einer dieser Stoffe, die als Serie auch besser funktionieren, weil du mehr eintauchen kannst in das, was das eigentlich bedeutet, wenn einer der beiden liebenden halt ständig in anderen Jahren auftaucht und vielleicht dann auch schon weiß, worauf sein Leben mit ihr hinlaufen wird. Aber ist das nicht zu schwierig?
0: Ich sag mal, aber es klingt eher nach was, was in der Serie funktionieren könnte, als dass es in einem Film funktioniert,
2: ja. oder? klar. Ja. Aber es klingt auch wie etwas, das auch in der Serie vielleicht nicht äh, funktionieren ja, könnte. Äh,
1: möglich. Ich finde, es klingt auch, wenn man es nur hört, auch wie etwas, was als Roman nicht funktionieren ja. sollte. Hat es aber. Also dieser Roman ist ja wirklich hochgeschätzt mhm. gewesen. Im Roman
2: hast du immer diese Erzählerperspektive klar. und im Film und Serie hast du immer eine Draufsicht. Und es gibt einfach Geschichten, die für in der Draufsicht nicht funktionieren. Das stimmt. Das wäre für mich so, so ein bisschen die Gefahr bei so einem Stoff.
1: Das ist halt jetzt die Herausforderung. Ne? Das müssen sie jetzt beweisen, dass ja. das tatsächlich funktionieren wird. Ja. Äh, mit Theo James und Rose Leslie. Finde ich das ganz, ganz interessant besetzt. Das Rose Paar.
0: Leslie ist ja gerade in Vigil bei Arte. Sprechen wir nächste Woche drüber, Michael. Ja, genau. Die Rothaarige? Ja, genau. Ah, ja. Die Frau von Kit Harington.
1: Ja. Regie bei allen sechs Folgen führt David Nutter. Der also ist so ein altes TV-Gesicht. Von Game of Thrones bis Mentalist war der, glaube ich, irgendwie bei allem schon dabei. Der einzige Name, der mich ein bisschen abschreckt, ist, dass Stephen Moffat da als Produzent beteiligt ist. Weil ich mit Moffat eigentlich gar nichts anfangen kann.
0: Komm mal, du. Halt äh, äh, still, sonst treffe ich dich mit der Flasche. Ich, ich nicht. Ich sagen, du holst gerade den Ärger von Holger Ey. und.
1: Ich habe mich vorhin ein bisschen zurückgehalten, aber Moffat ist so alles, was ich nicht leiden kann in der Regel an, an Serien. Und er schreibt hier leider, das ist so ein bisschen das Problem. Aber eigentlich finde ich diesen Roman so toll, das kann der mir nicht kaputt machen. Also ich freue mich da wirklich.
2: So, da biete ich jetzt eine Wette an.
1: <lacht> okay.
2: Lass hören. Also du wirst enttäuscht sein, wenn wir es dir kaputt
0: gemacht haben. Okay. Ja, mal gucken. Äh, Michael, du darfst noch eine, ne? Ja. Gleich nochmal. Ja. Nimm mal eine Wildcard.
1: Nein, ich nehme eine Returning-Show.
0: Ich habe so viele Serien noch, die ich, die, die, zwischen denen ich wählen kann. Ich kann mich nicht entscheiden. Ich hoffe, dass jemand mal eine wegnimmt. Das ist genau anders als die anderen Jahre bei mir gerade. Ja. So, das wusste ich nicht.
1: Dann nehme ich trotzdem eine Returning-Show. <lacht> <lacht> Einfach, um mich mal zu outen, dass ich der eine Typ auf der Welt bin, der das immer noch gerne guckt. Ähm, es kommt ja die dritte Staffel, des Dark Materials. Ach, ja. du bist das. Ja, ich bin das. Ich habe die Romane sehr gerne gelesen. Ja. Ich mag sogar diesen eigentlich total... Panel gelaufenen Film da mit Quake mit und Kidman. Der ist total doof, aber irgendwie so ein Komfortfilm von mir. Und mir hat die Serie wirklich gut gefallen. Ich war da sehr angetan von, mir hat das Spaß gemacht. Ich finde, sie haben dann ja in Staffel 2 noch so Gesichter wie Andrew Scott und so sich dazu geholt. Es hat mir sogar noch mehr Spaß gemacht. Jetzt nehmen sie sich das dritte und beste Buch aus der Trilogie dann ja zur Vorlage zum Schluss. Wenn das so schön wird wie die ersten beiden Staffeln, dann freue ich mich da wieder sehr drüber.
0: Holger,
2: Okay, jetzt mache ich mal was, womit ihr nicht rechnet. Ich nehme die Returning-Show und nenne da eine, wo ihr die Hände über den Kopf zusammenschlagen werdet. Ich
1: nehme Carnival
2: Row. Carnival Row. Okay. Die zweite Staffel. Wieso? Sollen wir dir
1: mal vorlesen, was alles zurückkommt? Die, <lacht> die
2: erste ist auch von 2019. War der typische Fall von einer Serie, die bei den Kritikern nicht so gut beleumundet war, beim Publikum aber schon. Da gab es eine riesige Diskrepanz. Es gibt viel einzuwenden gegen diese erste Staffel. Also was den Plot angeht, ist das Ganze echt sehr generisch gewesen und vorhersehbar. Das war auch so ein bisschen das Problem. Niemand hat dazu geschrieben, schön, aber aufgedunsen. Die Geschichte von Besitzenden und Besitzlosen hat einfach zu viel zu bieten, um etwas Zusammenhängendes zu schaffen, war einer der Kritikpunkte damals. Also das Ganze ist im Grunde genommen so ein Setzbaukasten. So und meine These ist jetzt aber, das ist ein Setzbaukasten mit Potenzial. Wenn sie das Ganze nur ein bisschen straighter erzählen würden. Also, was das Worldbuilding angeht und die unterschwellig verhandelten Themen, da geht es ja unter anderem um Migration und Integration, fand ich das eine durchaus ehrenwerte Serie. Das Ganze ist ja so eine viktorianische Neo Noir-Fantasy mit Steampunk-Anwandlungen und so einem kleinen Krimi- und Politplot, der danach dran hing. Und dieser Krimi-Plot war, wie ich fand, so ein bisschen die Achillesferse. Was für mich aber funktioniert hat, war gerade das Worldbuilding. Und wir haben zum Beispiel im letzten Jahr eigentlich so, wenn ich das richtig erinnere, mit als beste Fantasy-Serie Shadow and Bone besprochen. Ja. Unter anderem haben wir die dafür gelobt, dass dieses Worldbuilding da funktioniert hat. Und 2019 hat das in ähnlicher Qualität für mich bei Carnival Row funktioniert. Die haben so ein bisschen das Problem gehabt, dass Corona sie ganz schön bei den Dreharbeiten gebeutelt hatte. Also für die zweite Staffel mussten sie, glaube ich, zweimal den Dreh neu aufnehmen. Das Ganze wird irgendwie in Prag gedreht. Und ich hoffe jetzt einfach daran, dass die eine zweite Staffel hingekriegt haben, die die Probleme der ersten ausmerzt, weil dann kann ich dieser Welt und dieser Idee und dieser Art und Weise, wie sie diese Fantasy-Figuren dann nebeneinander gestellt haben äh, mit Problemen, die im Grunde genommen in der Fantasy-Welt normalerweise nicht vorkommen, kann ich durchaus was, was abgewinnen. Und das Ganze hat ein bisschen was Fremdes und Verstörendes, aber ich fand es so interessant ausgestattet und ich sehe bei dem Ding halt wirklich so das Potenzial, was man daraus machen könnte. Und
0: eine Sache, die noch
2: dazu kommt, lange Jahre war für mich Orlando Bloom einfach nur so ein
0: Schönling. Und jetzt ist er nicht mehr so schön? Ja, wirklich nicht. <lacht> ähm, ja.
2: 2013 hat sich das geändert. Da ja. hat er diesen Zulu gespielt. Ja, ja. Ja. Und ja. das war das erste Mal, dass ich gesehen habe, was der Darsteller oder nur Bloom vielleicht kann. Und in dieser Detektivfigur, die er da spielt, ist er als so ein dramatischer Leading Man für mich gar nicht so übel. Ich glaube wirklich, du musst dem, weil, wie gesagt, für mich die Welt funktioniert hat, jetzt einfach nur ein guten Plot für die zweite Staffel ja. mitgeben. Und dann könnte das vielleicht noch der große Wurf werden, den Amazon damit ja eigentlich mal geplant hatte. Weil was die Ausstattung angeht, ist das ja so ein Ding, das war was Besonderes, da kann man, kann man durchaus hingucken. Und es gibt ja, es gab damals, das war ja nicht unerfolgreich, es gab echt einige Hardcore-Fans. Es gibt andere, die müssen dann halt, wie soll man sagen, über den Elfen-Sex hinwegsehen. Aber für mich ist das Potenzial dieser Serie nicht abgerufen mhm. worden und wenn sie es abrufen, ist es einer der interessanten Wiedergänger, hätte ich fast gesagt, ja. des Jahres. Da
0: wir jetzt durch sind mit dieser Kategorie, ein paar andere Serien, die ja. dieses Jahr wiederkommen, wie gesagt, Stranger Things, im Sommer irgendwann. Upload bei Amazon hatte ja viele Fans, ähm, ja. kommt dieses Jahr zurück. Jack Ryan kommt dieses Jahr wohl zurück mit der dritten Staffel nach ein ja. paar Jahren Pause bei Amazon. Die erste fand ich ja super, die zweite war ja ein bisschen einwandfrei. Ja. mal sehen, ob sie sich wieder fangen.
1: Better Call Saul endet.
0: Better Call Saul dieses endet dieses Jahr, ja. genau. Es kommt Marvelous Mrs. Maisel im Februar bei Amazon zurück mit der vierten Staffel. Auch mal gespannt, ob die noch was rausholen können. Gentleman Jack bei Sky, zweite Staffel. Hätte ich eigentlich erwartet, dass du die nimmst. War,
1: war so meine andere Möglichkeit, ja. Ich glaube, da ist halt überwiegt, halt, dass His Dark Materials eine Geschichte beendet, auf genau. deren Ende ich mich halt schon freue.
0: Ja. Bei Holger hätte ich erwartet, er nimmt Gangs of London. Die zweite Staffel kommt ja dieses ja,
2: Jahr. Da sind einige. The Capture kommt auch zurück. The auf Capture Stars Stars Play. Play, ja. Hat mal eine Geheimtipp-Folge einmal. Ne?
0: Roland hätte hier die fünfte Staffel von The Crown nominiert, können ja. wir ganz stark von ausgehen. Die Foreigners haben wir drüber gesprochen, da ist auch die zweite. Kommt jetzt auch schon, ich glaube im Februar oder März wieder die zweite Staffel. Bridgerton kommt im März. Flight Attendants, zweite Staffel, kommt dieses Jahr noch.
1: Da Holger eben jetzt eine Serie genommen hat, der, die ihr Potenzial nicht abgerufen ja. hat und bei der, ich hoffe, dass sie es in Staffel 2 tut, Waste by Wolves kommt zurück. Ja. Diese Ridley-Scott-Serie, von der ich mir echt wünschen würde, sie wäre einfach viel besser.
2: Ja. Da habe ich aber die Hoffnung schon aufgegeben.
1: Ja, ich, ich <lacht> eigentlich auch, aber probieren werde ich es, glaube ich, trotzdem.
0: Ja, äh, Mandalorian kommt dieses Jahr zurück. Wahrscheinlich, ich bin mal gespannt, ob sie das halten werden. Ja. Mal gucken. Peaky Blinders kommt nochmal wieder zurück. Die letzte auch, ne? Die letzte Staffel, ja. glaube ich, auch. Ja, ja. Genauso wie Ozark geht auch zu Ende, es kommt
1: diesen Monat schon.
0: Äh, hier dann diese Rotoscope-Animationsserie, ja. kommt auch. Ah, ja, wieder. ich
1: erinnere mich, ja, ja. War ne? ja auch ein großer Fan, ja, genau. Stimmt.
0: Killing Eve geht zu Ende. Good Omens kommt wieder, die war ja nicht so unser Ding. Und aus Deutschland kommen Das Boot, Michaels Lieblingsserie.
1: Ja, na endlich wieder was für die schlechteste des Jahres. Ja. Und, äh,
0: Babylon Berlin, das wird auch ganz interessant werden, wie das nach den Sachen hinter den Kulissen weitergehen wird. Und Atlanta kommt nach langer Pause zurück. Die hat ja auch gerade in den USA sehr, sehr viele Fans. Ja. Also große, große Anzahl an tollen Serien, die dieses Jahr zurückkommen. Ich habe noch zwei Kategorien zu befüllen auch neben meiner Wildcard, das mache ich jetzt mal. Ja. Bei Amazon muss ich tatsächlich sehr kämpfen, was ich da nehme und entscheide mich tatsächlich für eine Serie, die ich eher gesagt bei Michael vermutet hätte, nämlich The English. Eine Western-Serie.
1: Aber nur deshalb.
0: Nur deshalb habe ich sie bei dir vermutet. <lacht> da war doch noch ein anderer Western. Normalerweise haust du ja alles weg, was mit Western hat, Michael. Ja. Äh, aber das hier nehme ich jetzt mal, weil ich finde es ganz interessant, dass Hugo Blick dahinter steckt der mhm. vor einigen Jahren bei Netflix diese Black Earth Rising gemacht hat über Kriegsverbrecher-Tribunale mit Michaela Kohl damals, die dann später I May Destroy You gemacht hat. Da ist sie mir das zum ersten Mal aufgefallen, ganz, ganz großartig. Und das finde ich interessant, weil ich hätte Jugo Blick eigentlich nicht mit einer Western-Serie verortet. Ich finde es cool, dass Emily Blunt da mitspielt gucke ich mir immer sehr, sehr gerne an in allem, was sie macht. Stephen Rear ist dabei, Karen Hines ist dabei. Klingt interessant. Emily Blunt spielt eine Engländerin, die im späten 19. Jahrhundert in den amerikanischen Westen kommt, um sich an jemanden zu rächen, den sie für den Tod ihres Sohnes verantwortlich macht. Mhm. Alles sehr vage, alles sehr schwammig noch, aber die Beteiligten machen mir schon Lust darauf. Ray Spall ist dabei, also auch eine gut besetzte englische Serie, wird genauso wie vorhin deine Serie, Holger, von BBC produziert und dann von Amazon übernommen. Okay. Könnte was Großes werden. Bin ich Bin gespannt drauf.
1: Bin ich voll bei dir. Mich haben einfach 2021 so ein paar Western-Projekte, die hochgelobt wurden, sehr enttäuscht und deshalb Yellowstone. <lacht> das nicht. Aber zum Beispiel Power of the Dog oder so. Ja. Ähm, das fand ich alles ein bisschen, bisschen enttäuschend. Deshalb bin ich jetzt mal vorsichtig dieses Jahr, mich auf Western-Projekte zu freuen.
0: Und dann muss ich meine Kategorie Andere besetzen und habe hier zwei Serien ganz oben, wo ich weiß, eine Serie ist bei Holger sicherlich ganz oben, eine Serie ist bei Michael sicherlich ganz oben. Und jetzt ist die Frage, wen ärgere ich am meisten? Ich glaube, ich entscheide mich für, ah ja, doch, die ist mir näher, die Serie Trigger Point. Eine Serie, die von Jet Mercurio gemacht ist, der eine von Holgers und mhm. meine Lieblingsserien gemacht hat, Line of Duty, die auch relativ wenig drüber bekannt ist. Geht auch um eine Antiterroreinheit in Großbritannien. Hauptrolle spielt Vicky McClure, die auch in Line of Duty dabei gewesen ist. Kleiner
2: Klammereinschub. Was ist denn da mit der neuen Staffel?
0: Line of Duty ja. mit der nächsten. Die habe ich ja schon gesehen. Die hast du schon gesehen, genau. Und die ist gut. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ZDF oder Amazon, da hat sie immer hin und her ja. gesprungen. Aber Von daher, wenn sie nicht kommt, ist vielleicht Triggerpoint eine gute Möglichkeit, das Loch zu füllen. Es gibt nicht viel mehr darüber zu sagen, inhaltlich. Aber Jet Mercurio, auch wenn ich mit Bodyguard ja nicht so zufrieden war, wie viele andere, aber der vermag es schon, Spannung wie kaum ein anderer heute zu inszenieren. Und da so einen Anti-Terror-Plot draus zu machen, das finde ich absolut reizvoll. Und Vicky McClure ist, ist fantastisch. Also in Line of Duty ist sie mit das schauspielerische Highlight, würde ich sagen. Ja. Bin ich sofort dabei. Also von daher ist für mich Triggerpoint hier meine Wahl. Holger, deine erste Wildcard. Hättest du die genommen übrigens, Triggerpoint? Nee,
2: echt nicht. Wahrscheinlich aus den gleichen Gründen, was du gerade gesagt hast, dass, dass ich vom Bodyguard auch nicht so angetan war. Ich... Nehme auch eine BBC-Serie, The Responder. The Responder mit Martin Freeman, ne? Britische Miniserie, fünf Teile mit Martin Freeman, der hier so ein, also er sieht so abgekämpft und so hart aus wie noch nie. Der spielt einen ausgebrannten Polizisten der Nachtschicht in Liverpool. Das Ganze dann noch mit einem mentalen Problem. Also es so ein Therapeutengespräch, das da durchläuft à la Sopranos. Und er spielt so einen echten, wie nennt man das, Liverpudlian, ja. also ja. Gauss oder Skoos. Diesen, diesen Leck, hat er sich dafür wurde drauf geschafft. Und das Ganze geschrieben wurde von Toni Schumacher. Dem ein, Kölner Torwart. Nicht der,
1: <lacht> nicht die Was? große
2: goldkettchenbehangene Kölner Torhüter-Legende, die ich übrigens mal an einem Altglascontainer getroffen habe. <lacht> ah. Aber das ist eine andere Geschichte. Nee, das ist ein ehemaliger Polizist. Der war elf Jahre bei der Polizei und hat genau
0: das... Gemacht, was die Figur macht. Was quasi. die, was die ja. Figur macht, so
2: ein bisschen, genau. Freeman selber sagt, er habe die Serie gedreht, weil die Art, wie das Drehbuch brüllenkomische Scherze und tiefe Dramatik übergangslos miteinander mischt, fand er wohl sehr großartig. Also das sind gerade keine erlösenden Scherze zum Auflockern, damit wir das Dramatische verdauen können, sondern zwei Seiten der gleichen Medaille. Das springt einfach so ein bisschen, bisschen hin und her. Also die ganze Serie beginnt, glaube ich, damit, dass er zum Leichenfund irgendwie einer alten Dame gerufen wird. Und das Erste, was er macht, ist, äh, am Tatort Tor eine Fluppe zu klauen, die neben ihr liegt und sich ihre letzte Mahlzeit warm machen. Und die spachtelt er dann halt weg, während er im Fernsehen eine Fernsehshow guckt, bevor seine Kollegen am Tatort eintreffen. Also irgendwie ist das so die Geschichte des, des illusionierten Polizisten. Eine Besonderheit ist, der ist allein unterwegs. Und das klassische Krimi-Klischee mittlerweile letztendlich von der Realität ja. auch gedeckt, weil die ja eigentlich nicht allein in Einsätze gehen, ist, dass halt immer ein Partner da ist. Und damit hast du im Grunde genommen so eine Kommentarspur. Und das findet hier halt nicht statt. Hier wird so ein bisschen gezeigt, wie halt der einzelne Polizist fertig werden muss mit dem, was er Tag für Tag erlebt. Interessant fand ich noch, dieser Drehbuchautor, der Tony Schumacher oder Schumacher, hat einen Mentor und zwar einen ziemlich großartigen, nämlich Jimmy McGovern, der Erfinder von Cracker, oder für alle Fälle fitz. Ah, hieß die Serie, ja. also Mitte der 90er galt das mal als die beste Serie aller Zeiten, wenn ich mich erinnere. Lang, langes her. Ja, aber trotzdem halt für äh, britisches Fernsehen echt stilbildend ja. und was die Qualität des geschriebenen Wortes angeht, ein Hammer gewesen. Und er muss wohl über die Drehbücher mal rübergeguckt haben und seine Kommentare dazu
0: abgegeben haben, was mich hoffen lässt,
2: dass da vielleicht eine kleine britische Perle
0: wartet. Michael, deine letzten beiden Wildcards darfst du noch vergeben.
1: Ich gehe mal Richtung Apple. Für meine erste Wildcard. Und nehme eine Serie, über die ich selber gar nicht so viel weiß. Aber ich finde den Cast cool. Und zwar Severance nehme ich. Das soll, glaube ich, jetzt schon im Februar
0: kommen? Ja, Mitte Februar.
1: Prämisse verstehe ich noch nicht so richtig. Aber das ist mit Adam Scott, John Tutu, Patricia Arquette und Christopher Walken echt geil besetzt. Und das
0: von Ben Stiller inszeniert, ne?
1: Genau, also das, die Besetzung ist richtig cool und es geht wohl irgendwie um ein Abfindungsprogramm in einer Firma, bei der die Erinnerungen der Mitarbeiter an ihre Arbeit von den Erinnerungen an ihr Privatleben irgendwie getrennt genau. werden.
0: Es hat so ein bisschen von der Prämisse, erinnert so ein bisschen an Philip K. Dick Geschichten, ne? So genau. Aber so soll irgendwie als Thriller-Komödie irgendwie funktionieren, glaube ich.
1: Das mit Komödie habe ich noch gar nicht so Nein, mitbekommen. Ich habe jetzt nur, so wie ich es verstanden habe, ist das halt, es scheint so eine etwas philosophischer gedachte Sci-Fi-Idee halt zu sein, die dadurch gespielt wird. Bei Ben Stiller ist sicherlich nicht auszuschließen, dass das auch komödiantisch werden könnte.
0: Wobei er mit seinem Escape at the Nomura ja auch sehr, sehr ernst gewesen ist. Stimmt
1: allerdings, ja. Nee, aber diese Besetzung finde ich äh, total klasse. Und Tuturno, Walken, Arcade, alle in einem Projekt, finde ich toll. Also allein deshalb. Ja freue ich mich da tatsächlich ja. drauf und habe da irgendwie Lust, mir das anzusehen. Und es ist ja auch nicht weit hin Und es ist ja immer schön, hier Serien zu nennen, bei denen man schon sehr früh sagen kann.
0: Dass sie wirklich kommen.
1: Äh, ja, dass sie A, wirklich kommen und B, dass man recht hatte, wenn sie dann irgendwie ja. was taugen. Und bei meiner zweiten Serie habe ich mich jetzt noch mal spontan schnell umentschieden. Ich wollte gerade was anderes nehmen. Du
0: nimmst bestimmt auch da jetzt Halo, um dein videospiel trippelvoll voll zu machen.
1: Hätte ich auch machen können. <lacht> ja
0: es bringt ihn nicht in Schwanken.
1: Ich glaube, ich glaube, das Problem bei Halo ist, das ist schon so oft irgendwie, das ist schon so lange durch in der Produktionshölle. Ja, das ja. Kann, ne? Ich glaube,
0: gefühlt 20 Jahre. Ja. Ja.
1: Das weiß ich nicht. Was ich noch interessant finde, ist auch bei Sky The White House Plumbers.
0: Ja, die hatte, glaube ich, letztes Jahr.
1: Genau, das ist eine der Watergate-Serien, die aktuell in Arbeit ist. Ich meine, es gibt noch irgendwie eine. Die, die andere
0: ein ist Gaslit, die kommt bei Stars Play, genau. genau. Die hat ein bisschen anderen Ansatz, ja.
1: Die schwebt auch im Äther rum. Bei The White House Plumbers geht es ja um I e. Howard Hunt und äh, G. Gordon, Gordon Liddy, ja. Liddy, die äh, damals, als dann der, der Watergate-Skandal losging, die quasi damit beauftragt waren, dafür zu sorgen, dass diese Präsidentschaft irgendwie gerettet wird. Von, genau, die sollen quasi
0: die Leaks stoppen Genau. und deswegen hießen sie die Plumbers, die White House Plumbers. Ja. Genau,
1: und am Ende hat es ja nicht geklappt. Ja. <lacht> und ich finde Watergate-Geschichten immer interessant und ist auch toll besetzt, hast Woody Harrelson, Dom Hall Gleason, Lina Heddy. Ich glaube, Judy Greer ist sogar mal wieder dabei. Immer cool, wenn Judy Greer irgendwo mitspielt. Keenan Schipka. Genau, Justin Farrow, habe ich glaube ich noch gleich gesagt. Ist ja der andere neben Harrison, die beiden machen ja die Hauptrollen. Genau. Ich habe irgendwie gar nicht mitbekommen. Haben Sie den Nixon besetzt oder ist das wieder so ein Ding, das um Nixon rumfilmt? Das finde ich immer lustig, wenn so Sie weit den so Soweit ich weiß, haben, haben Sie ihn nicht besetzt. Nee. Ja, dann filmen die wieder cool um Nixon rum. Das ist immer meine Lieblingstrope bei sowas. Äh, nee, ich finde ich als Prämisse cool, ist besser als mir zum x Mal die Geschichte von den Journalisten zu erzählen, die wir jetzt alle zu Genüge runterbeten können und bin ich gerne mit dabei.
0: Ich glaube, ich finde tatsächlich diese Gaslet-Serie bei Star's Play interessanter. Die basiert ja auf dem Podcast, äh, hm. Slowburn, ja. Ja. und so ein bisschen so die unbekannteren Aspekte dieses Watergate-Skandals beleuchtet. Bei White House Plumbers, ich finde die auch super interessant. Deswegen hatte ich sie letztes Jahr auf meiner Liste. Aber die geht dann, glaube ich, eher den bekannteren Weg. Und äh, Gaslet ist ja mit Roberts, Julia Roberts, Champagne und Dan Stevens. Und auch Betty Gilpin aus Glow auch ziemlich. Shea Wickham auch, also die Wiedervereinigung des Homecoming-Duos unter der Regie oder der Federführung von Sam Esmail. Also ist für mich auch genauso interessant wie White House Plan also sind beide Serien. Total faszinierend. Ich bin wirklich gespannt, welche von denen als erstes dann rauskommt.
1: Ja, genau. Vielleicht kommt eine erst nächstes Jahr und wir haben so ein dope szenario yeah, Aber weiß. nee, es ist genau wie äh, Holger vorhin bei dem Vergleich sagte, du hast dann da zwei Serien, die du auch irgendwie vergleichen kannst. Und ja. das finde ich da jetzt schon reizvoll. Ja.
0: Holger, deine letzte Wahl.
2: Oh, das ist so schwierig.
0: Also, ich
2: nehme, glaube ich, mal was Leichtes. Und zwar von Stephen Merchant, The Outlaws. Ja. Da geht es um eine Gruppe von Typen. Und Typen ist genau das, was man da geliefert bekommt, glaube ich. Die Sozialstunden ableisten müssen in Bristol. Und das scheinen alles ziemlich Idioten zu sein. Also, es klingt jetzt despektierlich, aber die haben alle offenbar einen Sockenschuss. Es gibt da irgendwie eine Influencerin und einen linker Aktivist und so eine business ist dabei. Und der große Kuh ist Stephen Merchant gelungen, als er den eben schon erwähnten Christopher Walken gecastet hat. Das muss ganz witzig gewesen sein. Der, ich weiß nicht, wie, lebt in der Nähe von New York oder so und äh, Merchant ist zu dem hingefahren, um ihn zu überreden, damit ja. zu spielen. Und er ist angekommen. Das Erste, was er von Walken in seiner unnachahmlichen Art zu reden gehört hat, war Willst du etwas von meinem Omelett? <lacht> Und Merchant sagt, ich hatte gut gefrühstückt, aber ich konnte natürlich ein <lacht> Omelett von Christopher Walken nicht ablehnen. Ja, das ist die Serie, wo noch äh, kolportiert wurde, dass im Zuge der Dreharbeiten ein Bild von Banksy übermalt wurde. Das Ganze ist, glaube ich, witzig. Das ist genau das, was ich mir davon von erwarte. Und das ist schon so Typen-Comedy. Ne? Die stellen da irgendwie so ein paar Vollpfosten mit ein bisschen Herz in so eine kleinkriminelle Geschichte. Ich meine... Die Gruppe findet irgendwie Geld und vertuscht das. Das ist, ist Teil dieses Rahmenplots. Aber eigentlich geht es
0: da um die Einzelauftritte. Ich muss sagen, Steven Merchant ist einer der lustigsten Menschen, den ich kenne. Ich Egal wo der ist, ob er in Podcasts ist, ob er Gast ist. Er hatte irgendwann mal ein Gastauftritt in Big Bang Theory. Einen mhm. vor zwei Folgen. Selbst da, wo es eine der späteren Staffeln war, war der irre lustig. Der ist super. Der hat doch irgendwie so einen Wrestler-Film geschrieben. Ja, ist das ja. dieser Fighting with my Family gewesen? Ja,
2: ja, genau. Das ist zum Beispiel ein ziemlich ja. herziges Stück. Also Wirklich, wirklich gutherzig mit einigen hübschen Gags dabei und genau das erwarte ich jetzt auch.
0: Und die Outlaws ist, soweit ich weiß, schon in Großbritannien gelaufen, in Großbritannien. hat super Kritik und hat sogar schon eine Verlängerung für eine zweite Staffel bekommen. Also mhm. bin ich auch gespannt, wann sie das nach Deutschland bringen. Also es könnte echt ein ganz, ganz cooles Ding sein. Ja, ja. ja dann äh, mache ich das Ganze dicht und oh, ich habe noch so viele, die ich nennen könnte. Ich entscheide mich jetzt mal für Weißt du, was ich mache? Einmal muss ich es hier bringen. Ich entscheide mich für House of the Dragon. Ja. Das Game of Thrones Prequel. Zum Ende mal was Großes. Zum Ende mal was Großes. Ich meine, wir haben ja jetzt nun wirklich bewusst, glaube ich, alle Herr der Ringe weggelassen, weil die eh nicht kommt. Nein, die kommt. Mit 22. September <lacht> ist sie ja schon fest angekündigt, aber ich glaube, die muss man in so einem Podcast nicht unbedingt bewerben, da sind alle schon drauf gespannt. Ja, jede oh. gottverdammte
2: Bus-Haltestelle wird
0: vollhängen mit dem Plakat. Aber hundertprozentig. Oh, ja. Ähm, House of the Dragon, aber ja, ist eigentlich der gleiche Fall, muss man auch nicht groß benennen, aber ich finde es irgendwie dann doch cool, in diese Game-of-Thrones-Welt nochmal wieder einzutauchen. Also ich finde, für mich ist jetzt genau die richtige Zeit vergangen, um da nochmal wieder einzutauchen. Ich finde, die ist echt ganz cool besetzt. Also Paddy Considine mag ich total gerne. Ja. Matt Smith ist dabei, würde Roland jetzt äh, jubeln. Uh, Rice Iphons ist dabei. Graham McTavish. Der ja zuletzt bei Outlander, glaube ich, dabei gewesen ist. Also auch so Charakterköpfe, die sie da gecastet haben. Die Autorin Charmaine de Great ist auch an eine, einer Amazon-Serie beteiligt, die dieses Jahr kommen soll. Daisy Jones and the Six. Das ist so eine Musikserie, die da kommen ja, ja. wird. Sabotschnik soll wieder Regie führen. Miguel Sabotschnik, der ja Battle of the Bastards und Winds of Winter da gemacht hat. Ich finde es dann doch irgendwie spannend. Also ich habe da Bock drauf. Ich habe da Angst vor.
2: Die ganzen großen Sachen. Also ich habe Angst, dass sie Herr der Ringe verbocken. Ja. Ich glaube, da gibt es gibt's eine große berechtigte Angst für. Ich habe Angst, dass sie Stranger Things an die Wand fahren. Ich habe Angst, dass Mandalorian das Niveau nicht halten kann. Und ich
0: habe besonders große Angst bei Game of Thrones. Der Vorteil ist ja, dass das Finale von Game of Thrones schon so scheiße war, dass sie eigentlich das nur besser machen können jetzt. Und von vorne anfangen können. Und ich glaube, dass sie da wirklich sich bewusst Ich meine, die hatten so viele Möglichkeiten, das weiterzuführen. Ja. Und haben sich jetzt bewusst für das entschieden, wo ich denke Ja, aber auch nach einigem Hickhack, ne? Nach einigem Hickhack. Aber ich denke schon, dass sie sich ziemlich sicher sind, dass es da funktionieren könnte. Und ich, ich meine, das geht ja um die Targaryens in der Serie. Also um die großen Drachenfamilie, die Drachenreiter. Das wird ein Riesenspektakel werden. Auf jeden Fall. Ja,
2: ich drücke Ihnen die Daumen, dass es funktioniert ja.
1: Ich kann zu Holger ja nur entgegnen, am besten äh, hat man es, wenn man die Perspektive von mir hat und sich auf keine der genannten Serien freut. <lacht>
2: kann man gar nicht enttäuschen. Du findest aber auch alles schlecht, was ein Publikumserfolg ja. hat. Nee, das, das, in das, den nee, das, das stimmt, nicht. Das stimmt äh, nicht.
1: Schau dir mal an, wie erfolgreich oh, oh, Yellowstone ist. USA. USA. Genau, weil ich sagen. In den USA
0: ich gerade Wir wollen noch ein paar Serien nennen, wo wir durch sind, die wir nicht untergebracht haben. Also. Äh, Horses. Slow Horses. Wo waren Wieder war mal, Stimmt. Ich war Stimmt. so enttäuscht. Also Slow Horses bei Apple könnt ihr die letzten zwei äh, Jahresvorschauen hören, wenn ihr darüber was wissen wollt, weil wir sie alle drin ja. hatten mit Gary Oldman. Es kommt dieses Jahr das Star Trek Discovery Spin auf Star Trek Strange New World. Ja. Das ist ehrlich gesagt das einzige Star Trek Projekt, auf das ich mich noch richtig freue. Mhm. Und wenn sie das nicht hinkriegen, das ist vorbei. dann ist es wirklich gelaufen. Ja. Also äh, nachdem aber die haben auch weitere Sachen in der Pipeline. Ja, aber, aber da gibt da keine. Aber das ist das einzige, das einzige in den letzten Jahren, wo wirklich die Fans, die richtigen Originalfans, wirklich angetan von mhm. waren, von dem Look, von den Darstellern, mhm. von dem Angang, den sie da genommen haben. Und das müssen sie jetzt hinkriegen. Das wird wahrscheinlich bei Sky laufen, vermuten wir, weil es Paramount Plus laufen wird. Und während die anderen Sachen ja noch lizenziert sind, beziehungsweise Discovery ist dann ja zurückgeholt worden, wird ja auch bei Paramount Plus Laufen dann letztendlich. Wird Strange New Worlds da sicherlich auch laufen. Ich habe bei mir noch drauf uh, The First Lady, fand ich super interessant. Hattet ihr das auch?
1: Mit Viola Davis, ne?
0: Viola Davis als Michelle Obama, Gillian Anderson als Eleanor Roosevelt und Michelle Pfeiffer als die Ehefrauen der Präsidenten von Susanne Bier inszeniert. Nebenrollen Dakota Fanning, Kiefer Sutherland, Aaron Eckert, Ellen Burstyn, Lily Rabe. Finde ich interessant.
1: Es zeichnet sich fort, wenn es um Präsidenten geht, muss Kiva Sutherland besetzt ich werden. Das ist, glaube ich, alles, was ich mir gedacht <lacht> habe. Sutherland spielt Rus Roosevelt, ne? Oder? Ach, warum nicht? Ich glaube glaub, ja. Sutherland kann, glaube ich, jeden US-Präsidenten spielen.
0: Also fand ich irgendwie ganz interessant. Weiß ich mhm. nicht. Bin ich gespannt drauf. Was habt ihr noch so? Ich habe noch eine Serie, vor der ich Angst habe. Okay. Die Neuauflage, wie soll man
2: sagen, der großen 80er-Kult-Serie ja, damals wobei, die
0: mit, fand ich interessant, ehrlich gesagt. Damals mit Richard Chamberlain, ja.
2: ähm, den Hauptdarsteller Cosmo Jarvis,
0: sagt mir nichts, nee, den nicht sie da nicht. gecastet haben. Ähm, dahinter
2: steckt der Typ, der zuletzt äh, Perry Mason gemacht hat, Timothy Van Patton.
0: Genau, der war ja auch an Boardwalk Empire äh, beteiligt. Ja, ja und äh, Sof als Regisseur hat ja. er
2: bei Sopranos und ja Sofaya, genau. äh, folgen gemacht, also kein ganz schlechter. Ich kann das nicht so richtig einschätzen. Die haben diesen Hiroyuki Sanada als Fürst Toranaga
0: besetzt. Also den, den kennt man aus,
2: ja, Lost hat er mal äh, angefangen, seine
0: Karriere im Westen und Westworld. Ich, ich frage mich da auch, warum es sein muss, weil ich habe das Gefühl, dass die alte Shogun-Serie zum einen einen ganz guten Ruf hat, mhm. dass sie recht werkgetreu gewesen ist, recht gut gewesen ist und ja auch nicht irgendwie Whitewashing betrieben hatte damals, oder? Habe ich das falsch in Erinnerung? Nee, das war ja gerade das, äh, das Großartige. Also der Erfolg steckte ja daran. Da geht es ja
2: durchaus um das Entdecken einer fremden, abgeschotteten ja. Welt. Und genau das haben die Zuschauer im Fernsehen auch gehabt, ja. in denen, denen im Grunde genommen zum ersten Mal
0: würdevoll so ein historisches Bild von Japan ja, vorgeführt wurde. finde ich auch. Also Deswegen weiß ich auch nicht, warum man das machen muss. Aber könnte natürlich was werden, ja. Genau,
2: deshalb habe ich ein bisschen, ein bisschen Angst ja. davor. Aber ähm, da sind noch ein paar ganz gute Namen. Also hier der Hauptdarsteller von Pflichtschande ist auch dabei. Ja. Tananobu Asano ist auch dabei. Den kennen alle aus den Torfilmen. <lacht> ja. Also eine Wundertüte. Dieses Entdecken des Fremden, wenn so äh, japanische Historienstoffe gezeigt ja. werden, das funktioniert, glaube ich, heute nicht mehr so. Ja. Deshalb ist ein großes Fragezeichen. Aber für den Stoff alleine wünsche ich, dass das klappt. Auch wenn ich nicht sehe, dass irgendjemand in die Fußstapfen von Toshiro Mifune ja. treten kann als Fürst Toranaga.
1: Ich würde noch ein, zwei Sachen nennen, die mir noch aufgefallen waren. Ich hatte kurz überlegt, Masters of the Air zu nennen. Diese ja. Apple-Serie von den Band of Brothers-Produzenten. Quasi den Luftkrieg machen, genau.
0: ne? Nach Pacific und Band of Brothers, die dritte Serie.
1: Genau, ja. Ich äh, habe mich da jetzt einfach gegen entschieden, weil äh, Cary Fukunaga mir letztes Jahr den Bond-Film vergrätzt hat. <lacht> und dann muss das nicht unbedingt sein. Aber trotzdem ist das eine Serie, in die ich reingucken werde. Das, das
0: wird wahrscheinlich mit einer der aufwendigsten ja. Serien sein, die in diesem Jahr startet. Klar, natürlich. Äh, neben Fukunaga ist ja auch, sind ja auch Anna Boden und Ryan Fleck, die Captain Marvel-Macher inszenieren, ein paar Folgen. Ja. Des Reeves, die ja Mudbound gemacht hat, inszeniert da. Genau. ja. Und Timothy Van Patten ist auch dabei involviert mit mhm. der Regiearbeit. Okay. Also können ein großes Ding werden auf jeden Fall, ja.
1: Dann noch eine Sache, die jetzt bald startet, die ich ganz äh, interessant finde. Ich habe mich letztes Jahr bei diesem comic von James Gunn über die Suicide Squad, sehr gut unterhalten. Peacemaker. ja. Genau, und da kommt jetzt ein Spin-Off über John Cena, den limitiertesten Fast-Schauspieler der Welt.
0: Das ist ja eine tolle Voraussetzung. Ist, ist, ja, ist, ist glaube ich, am Donnerstag in den USA gestartet, ne? Genau, ja. richtig.
1: Mit Robert Patrick als seinem Daddy. Und äh, das war in dem Film eine total merkwürdige Figur, bei der ich mich tatsächlich frage, warum Gunn der Ansicht ist, dass ausgerechnet die jetzt ihre eigene Serie braucht. Aber die bekommt ganz gute Kritiken und das ist die eine Superhelden-Serie, auf die ich mich dieses Jahr irgendwie ein bisschen freue. Das ist so schräg, das zu machen, dass ich es irgendwie ganz cool finde. Da fand ich den Trailer ein
2: bisschen mau. Da hatte ich das Gefühl, oh, die gehen immer auf den naheliegenden Scherz.
1: Ich habe mir den gar nicht angesehen. Ich äh, <lacht> okay. muss das noch machen. Und was ich noch lustig finde, wenn eine Serie Stadtname Weiß heißt, dann muss Michael Mann beteiligt ja, sein. Ja. Äh, weil ja Tokio Weiß mit Enzo ja, Algord von ihm kommt. Ja, genau. Aber ich glaube, der Gag ist, das basiert jetzt, also das hat jetzt gar nichts mit Miami Weiß zu tun, sondern das basiert tatsächlich auf dem Buch, das so heißt. Ja. Aber ich musste zumindest sehr darüber lachen, den Titel im Zusammenhang mit Michael Mann zu lesen klang aber auch noch etwas, was gar nicht so schlecht sein könnte. Ja.
0: Du hattest äh, letztes Jahr Conversation with Friends, die Sally Rooney Verfilmung ja. quasi die Normal People fortsetzen, weil das Team das gleiche ist drauf. Die wird dieses Jahr wahrscheinlich ziemlich sicher laufen.
1: Ich hatte letztes Jahr auch Chaos, eine Netflix Serie, ja. wo so ein mythologischer Überbau quasi existiert. Ich wollte jetzt mich dieses Jahr nicht wiederholen, habe die deshalb mal rausgelassen, aber ja, Conversation with Friends wird interessant. Die Romanvorlage ist sehr schön. Und äh, bei Chaos bin ich auch gespannt, wenn sie dann kommt, ja. ob die hält, was sie mir quasi verspricht, wenn sie mit diesem Mythologiekram ankommt, weil das weckt schon ein wenig Vorfreude ja. auf mich.
0: Holger, du hast gar nicht Vikings Valhalla erwähnt, warum nicht? Angst,
2: ich habe vor allen Serien Angst, wo ich das Original <lacht> mal interessant fand und so geht es mir bei äh, Vikings, ich fürchte, das ist jetzt ein bisschen drüber. Und Soll
0: ich dir was verraten? Bitte. Du brauchst keine Angst haben. Okay. <lacht> so viel dazu. Gut. Also die startet 25. Februar bei Netflix. Könnte sehr interessant sein. Ja. Mit Jeb Stewart. Der, ganz erstaunlich, der ist ja, hat ja stirbt langsam und auf der Flucht geschrieben und hat dann erst 13 Jahre nichts mehr gemacht und dann 10 Jahre wieder nichts mehr gemacht. Also zwei lange Pausen gemacht. Okay. Ist jetzt wieder zurück mit dieser Serie okay. über Live Erikson, also den amerika entdecker die Zeit, bevor er Amerika entdeckt hat. Ich habe noch so zwei obskure serien die ich irgendwie ganz interessant fand, die ich nicht genommen habe, weil ich zu wenig darüber weiß. Bei Netflix kommt eine französische Serie, The Seven Lives of Leah über eine Frau, die im Jahr 1991 täglich im Körper eines anderen erwacht. Scheint eine Mystery-Serie zu werden. La Revolution war ja auch was Obskures aus Frankreich. Und war cool. Und war cool. Ja. Finde ich echt interessant. Könnte was, was äh, Nettes werden.
1: Und...
0: Ich bin gespannt auf Fraser, wie das Reboot wird. Aber das ja, ist das, wo ich, wo ich auch mächtig Angst vor habe.
1: Ich finde, zwei Serien müssen wir noch kurz erwähnen. Ich möchte für Roland noch stellvertretend einmal nochmal. Er hat es letztes Jahr schon gemacht, aber Sandman erwähnen. Weil ja. dieses Jahr wird es ja wohl wirklich kommen. Eine Comic-Adaption, vor der ich richtig Bammel habe, weil ich nicht <lacht> glaube, dass man diese Vorlagen irgendwie in dieses Medium transportieren kann. Egal ob Film oder Serie. Ich glaube, dass das ästhetisch nicht funktionieren kann. Aber ich würde mir für Roland ja wünschen, dass es gut funktioniert, weil er da sehr heiß drauf ist.
2: Nicht nur er, da sind sie ja seit Urzeiten auch bei und ähm, man hofft, 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 dass sie es nicht vergurkt haben, aber eine viel schwierigere Aufgabe hätten sie sich
0: auch nicht stellen können. Ich bin ganz erstaunt, dass du The Idol nicht genannt hast, Michael, die Serie von Sam Levinson, dem Euphoria-Macher, so eine Musikindustrie-Serie von und mit The Weeknd, die könnte auch ein Publikum aufgrund von The Weeknd finden.
1: Erkläre ich dir nächste Woche. Okay, okay, interessant. <lacht> Und eine Serie, die ich noch nennen möchte, weil ich so blöd finde, dass die existiert, ist Dead 90s Show. Juhu. Weil als ich letztes Jahr im Januar bei WandaVision gesagt habe, dass ich es cool finde, Deborah Jo Rupp mal wieder in irgendwas zu sehen, meinte ich damit nicht, dass sie Dead 70s Show zurückholen sollen. <lacht> so war wirklich nicht gemeint. Ich weiß nicht, was diese Idee soll. Das ist, glaube ich, für mich von allen Sachen, die du rumgeschickt hast. Und ich meine, es kommt ein Spin-off zu The Witcher. Aber Dead-90s-Show ist die beknackteste Idee für mich dieses mhm. Jahr. Das hätte ich schon im Elevator-Pitch nach dem ersten halben Satz abgelehnt.
0: Es gibt übrigens noch zwei relativ aktuelle, ich nenne es immer True-Crime-Serien. Inventing Anna kommt, glaube ich, im Februar schon ja. bei Netflix über diese Anna Sorokina, diese Hochstaplerin, ja, die sich als russische Erbin ausgegeben hat, mit Julia Garner von Ozark. Könnte interessant sein, ist die erste richtig echte Shonda Ryan serie die sie wirklich selber geschrieben hat. Also Bridgerton hat, war sie ja nur Produzentin.
1: Alternativtitel Catch Her If You Can. Ja. Und das
0: andere ist The Dropout bei Disney Plus, das für mich so ein Potenzial hat, dass diese Serie dopsig zu sein. Das ist ja ein bisschen diese Elizabeth Holmes Geschichte, die ja gerade wegen ihrer Blutanalyse Geschichte verurteilt worden ist, gemacht von den Podcast-Machern, The Dropout, die dahinter stecken, Regie Michael Schowalter von The Big Sick und mit William H. Macy, Stephen Fry, Michael Ironside, Amanda Seyfried, Sam Waterston, toll besetzt, könnte auch was Großes werden. Ich sag mal so, 2022 könnte wirklich wieder ein großes Serienjahr werden. Ja, schön das? das,
2: oder? Ja. Was hast du gesagt? Fast 200 Serien, die wir in dieser... Liste hatten, ja. Liste allein hatten.
0: Und ähm, ich würde vermuten, dass wir nur ein Drittel von dem wissen, was wirklich kommt. Ja. Ich würde ja sagen, da sind auf jeden Fall noch ein paar interessante Koreaner, von denen wir nichts ja, wissen. Die ja. <lacht> ich glaube, irgendwo stand 735 Serien sind letztes Jahr gelaufen. Also es ist eine irre Zahl, also mm. selbst wir, die wirklich viel gucken und viel besprechen, ja. können da wirklich nur einen Bruchteil abdecken und ich bin wirklich wieder sehr, sehr gespannt, was davon am Ende wirklich gelaufen ist und was am Ende wirklich gut davon sein wird, ja.
1: Die größte Spannung ist ja, wie Holger angedeutet hat, welche Serie dann irgendwann im Juni, Juli auf einmal bei Netflix äh, wochenlang auf Platz 1 ist. Von ja. der jetzt ja. noch, ja. bis Mai noch keiner weiß. Genau. Also. genau.
0: Ja, dann danke ich euch. Nächste Woche gehen wir gleich in die Vollen, Michael. Wir haben ja. uns gleich vier Serien vorgenommen. Wir werden sprechen über die zweite Staffel von Euphoria. Ich vermute, deswegen hast du eben gesagt, ich erzähle es dir nächste Woche. <lacht> da hast du recht, ja. Ähm, wir werden sprechen über Vigil, die ich vorhin schon angesprochen mhm. habe, mit Rose Leslie, die bei Arte läuft. Archive 81, eine Horrorserie auf Netflix und die zweite Staffel von Der Pass bei Sky. Also äh, ziemlich viel, was wir uns vorgenommen haben. Die nächsten drei Wochen sehr, sehr viele Serien, weil wir jetzt ein paar durch die ganzen Jahresend-Podcasts und Vorschau-Podcasts ein bisschen in Verzug geraten sind, ein bisschen nachholen müssen. Ja. Aber ich bin wirklich sehr gespannt, weil ich auch vieles davon noch nicht gesehen habe. Und ja, Holger, also du bist auf jeden Fall für Pam und Tommy eingeplant und... <lacht> für Landscapers und für Vikings Valhalla. Okay. Bis dahin, habt ein schönes Wochenende, habt ein richtig, richtig tolles Serienjahr 2022, hoffentlich wieder mit uns und wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut, ciao, ciao. Tschüss, ciao.